1: Die Discovery detektiert ein einzelnes Lebenszeichen im Wrack der Kies. Daher reist die Crew zum Verube-Nebel, um das vermeintliche Kind von Dr. Issa zu retten. Während Saru, Kalba und Burnham als Außenteam herunterbieben, muss Nummer 1 Tilly ihre erste Bewährungsprobe als amtierender Captain
0: bestehen. Herzlich willkommen zum Trekbarometer und zur dritten Staffel Star Trek Discovery der 11. Folge Sukal. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Gregor. Hallo Gregor, hast du die Weihnachtstage gut überstanden?
1: Hallo Yannick, ja, ja, ich habe zwar irgendwann die Übersicht verloren, was welcher Tag war. <lacht> Und ich habe auch ein Gefühl von Sättigung erreicht, <lacht> Was, wo ich dachte, dazu wäre ich nicht fähig. Und ich dachte kurz, ich werde nie wieder Nahrung aufnehmen können, aber es geht wieder.
0: Ich finde das gut, wie sich das jedes Jahr wiederholt, wahrscheinlich bei jedem von uns. Also ja. äh, das ist ja wahrscheinlich immer relativ gleich. Mir ging es ähnlich, obwohl, und das war durchaus besonders in diesem Jahr, es waren deutlich ruhigere Weihnachten, zu denen man deutlich mehr telefoniert hat. Ja, definitiv, definitiv. Es lief äh, einiges auch bei uns online
1: ab und die Treffen waren äh, sehr, sehr minimalistisch, aber ich versuche daraus, ich finde das auch grundsätzlich gar nicht so schlecht und versuche daraus jetzt eine Tradition
0: abzuleiten. Nee, ich finde das auch nicht so schlecht, weil man ist weniger in Hektik und mhm. ähm, ja hat vielleicht auch, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber hat vielleicht auch Zeit oder besser die Gelegenheit, die Zeit zu steuern, mit wem man mehr und mit wem man weniger redet. Ja, richtig, richtig, richtig. Die
1: Verwandten, die du behalten willst, lässt du zu Hause und die, die du dir einlädst.
0: <lacht> Nein. Ja, aber es waren auf jeden Fall ruhige Weihnachten, wir wurden beschenkt mit einer neuen Folge von Star Trek Discovery quasi und am 24, wir hatten in der letzten Folge, haben wir mit dem Christopher hier gesessen und wir haben noch darüber Witze gemacht, ob er es schaffen wird, zum ja, ersten Weihnachtstag die Kurzrezension zur neuesten Folge zu veröffentlichen, weil ähm, die Veröffentlichung... Er muss sie ja schreiben quasi am Veröffentlichungstag mhm. in den USA und das ist der 24. Dezember und er hat es tatsächlich unter dem Weihnachtsbaum geschafft, diese Folge zu schreiben.
1: Ich war auch sehr beeindruckt, als ich äh, aus, mich aus, den, aus der Suppe erhob am 25. und auf mein Handy guckte, war das Erste, was ich sah, dass du mich in so einen äh, Tweet eingetaggt hättest und gesagt hast, guck mal, er hat es doch geschafft.
0: Mhm. Also auf jeden Fall... Es war auch nochmal so ein kleines Weihnachtsgeschenk und ich fand das sehr beeindruckend. Ähm, und habe mich natürlich direkt dann auch daran äh, gesetzt, die Folge zu schauen, über die wir gleich sprechen werden. Als ganz kurze Hausmitteilung vorab, wir haben es ähm, jetzt geschafft, endlich final eine Übersichtsseite zu erstellen zu den bisherigen Trickbarometern und aber nicht nur zu den einzelnen Folgen, sondern direkt die eine Auswertung zur gesamten Staffel bisher von Discovery zur gesamten dritten Staffel bisher von Discovery zu machen, die ist äh, zu finden auf der Seite communicator.space unter dem Menüpunkt Trekbarometer und dann dem Untermenüpunkt Star Trek Discovery und da sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt ähm, eine Gesamtwertung der einzelnen Episoden als Graph dargestellt äh, und die Beliebtheit in Prozent dargestellt, was wir zum Beispiel direkt sehen können, dass die, die vierte Episode, Star Trek Discovery, dritte, äh, dritte Staffel, mit knapp 83 Prozent sehr gut bewertet wurde und dass wir aus der letzten Woche, der zehnten Folge, mhm. mit einer sehr schlechten Bewertung von 47,5 äh, Prozent, in diese Woche starten. Also das war letzte Woche, die zehnte Episode war die schlechteste, die wir bisher in der dritten Staffel hatten. Ganz kurz nochmal, um uns in Erinnerung zu rufen, Gregor. Was ist in der letzten Folge denn passiert?
1: Terra Firma 2. Das war, der, das war Georges Abschied und ja wahrscheinlich auch der Abschied vom Spiegeluniversum.
0: Ja, also bisher die schlechteste Folge. Schauen wir uns das mal an, was in dieser Folge, ähm, wie diese Folge bewertet wurde. Und ähm, du hattest ja gerade schon die Kurzrezension, die Einleitung gehabt vom Christopher. Wir sind der Brand, dem Brand auf der Spur. Ja, es riecht ganz verbrannt, ja. <lacht> was, was, was riecht verbrannt bei dir? Die Erklärung oder... Ja, das, die, die stinkt zum Himmel, die die wir bisher
1: haben, ehrlich mhm. gesagt. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass es dafür noch eine andere Erklärung gibt als das.
0: Glaube dies aber nicht. Ich hoffe schon. Ich kann vielleicht das mhm. vorab nochmal ähm, mhm. für mich sagen, ich fand die Folge richtig gut. Also mir hat sie gut gefallen. Ich fand, es waren ein paar unerwartete Wendungen da drin. Und äh, ich habe echt Spaß gehabt, sie zu schauen. Wie war das bei dir? Ja, also ich muss sagen
1: ich hatte relativ hohe Erwartungen aufgrund auch der Kurzrezession, die ich davor gelesen hatte, die auch sehr positiv gewesen ist. Mir hat sie allerdings nicht so besonders gut gefallen. Also es, es gibt ein paar Sachen, die ich ganz schön fand, gerade auch so optisch, aber mir war es irgendwie ein bisschen zu viel Fantasy, äh, Harry Potter Welt. Die Auflösung des Brandes zu dem Zeitpunkt, wie wir sie im Moment haben, da, hab ich, da hat ein Kumpel zu mir gesagt, haben die Lack gesoffen. Also, nee, nee, das Beste, also ich wirklich, das ist ein Kumpel, der wirklich das sehr, sehr liebt und der sagte, das ist unglaublich, dass die dafür Geld kriegen und das, das will für, aus seinem Mund wirklich was heißen, ähm, also die Auflösung des Brandes fand ich, die wir bisher haben, sehr, sehr schlecht und ich muss auch sagen, ich fand auch Tillys Art der Kommandoführung ähm, erwartbar. Mhm. Ehrlich gesagt, also ich fand, es war eine der leichtesten Eroberungen eines äh, Föderationsschiffes, und ich habe einige taktische Fragen, was man hätte anders machen können. Aber ich kann es mir ja auch leicht machen. Ich war ja nicht in der Stresssituation.
0: Ja, ja. Wir hatten, ähm, lass uns mal gleich im Detail über diese Szene sprechen, die du gerade angesprochen hast. Aber wir hatten, ähm, wenn du dich erinnerst, in Deep Space Nine auch eine Episode, wo das Klingonische Reich gegen Worf vor Gericht gezogen ist, wo das Klingonische Reich Worf nach Kronos ausliefern lassen wollte, mhm. weil er nämlich damals ähm, angeblich unter Emotionen ähm, einen zivilen Frachter mhm. der Klingon zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran auch erinnerst.
1: Ja, 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 das ja genau. Das hat, er hat Konvoidienst gehabt. Und dann dachte er, das Schiff, was sich enttarnt, ist ein Word of Prey und dann war es überraschenderweise
0: ein in Anführungszeichen ein Frachter. Mit ja, zivilen Passagieren. Genau, so schaut aus. Und in dieser mhm. ähm, Verhandlung wurde meist Brian gefragt, ob er auch so gehandelt hätte. Und mhm. er antwortet darauf, er kann es nicht äh, beurteilen. Und das hilft auch nichts, was er jetzt sagt, weil er war nicht in dieser Situation, in der Worf gewesen ist.
1: Naja. Ja, deshalb habe ich das ja auch. Äh, ge genau, ich, will, ich, will, ich bin ja auch. Ich bin eben ganz ehrlich, ich habe nicht gedient. Ich bin ja auch kein Taktiker, aber ich hatte tatsächlich einige Fragen. <lacht> Was das? Ich fand, es war so, so herrlich widerstandslos. Weißt du? Also, ja, die Übernahme. Ja, kein, gibt es keinen Sicherheitsdienst? Karten, die ihre Schilder aktiviert oder nicht? Falls ja, auch wenn sie nicht voll aktiviert waren, Beam kann man anscheinend mittlerweile dadurch. Gibt es keinen Sicherheitsdienst mehr? Keiner in der Brücke hat eine Waffe. Ähm, warum? Ganz ehrlich, warum sind sie nicht irgendwo anders hingesprungen? Und dann einfach, also die haben ja vor dem Nebel gewartet, um dann wieder in den Nebel zu springen, wenn die Schilde volle Energie wieder haben. Aber warum mussten sie vor dem Nebel warten? Sie hätten doch einfach auch irgendwo anders hinspringen können. Ich meine, gut, wahrscheinlich jetzt, weil Osira dann durchgeflogen wäre, aber wir haben gesehen, schon die Discovery kam da nicht durch. Und Osiris Schiff, die ist übrigens, ich habe ich kann auch mit Osira und der Schmaragdkette nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ähm, und das habe ich einfach so, was, was, ich meine, sie haben ja, ja jetzt gut, auch also, die
0: wollten ja, ja, also, mhm. wir gehen gleich in die Details ja. ein. Äh, ich glaube nur, man erkennt bei dir die, die großen Fragezeichen, die entstanden sind. Ähm, mhm. Für mich ist das tatsächlich klar. Das ist auch, es sind auch große Fragezeichen. Ich gehe aber davon aus, wir werden einiges hoffentlich in der Folge-Episode noch mhm. äh, erklärt bekommen. Ähm, aber ich fand die Folge an sich vom, vom auch vom darstellerischen einfach also von der Darstellung nicht der Schauspieler also die Schauspieler waren auch sehr gut aber ich meine auch die die Effekte und ähm, ja die die Szenerie war grandios man ja
1: meines ist. ja da also da da ob, ich, das sind auch die Punkte die ich, ich kann die total nachvollziehen ich fand es auch schön mal Saru mal so also zu sehen ja. mit Miebing, ähm, also, ja. Und mit mir, also quasi auch, dass Doug Jones, das ist ein toller Typ, ihn, ihn mal so spielen, das ist wahrscheinlich auch ein Geschenk gewesen, ihn das mal so machen zu lassen und so, das das ist toll, ich fand auch, dass, dass Michael Burnham überraschend sehr zurückgenommen gewirkt hat in der Folge, also sehr, so wie ich mir eigentlich sage, da so würde ich sie gerne häufiger sehen, ich musste mal so ein paar, bei ein paar Momenten sehr, sagen wir mal ein bisschen schmunzeln, als sie sagte, Saru lässt im Moment Gefühle sein Handeln entscheiden. Da dachte ich mir, ja, wenn es einer weiß, ne? Aber äh, ganz ehrlich, ich fand sie, sie hat sich sehr zurückgenommen und eigentlich hat sie sehr Anlauf genommen auf den. Das Problem bei mir ist wahrscheinlich dadurch, dass sie sehr Anlauf auf den Captainstuhl genommen hat und Saru einfach so ein bisschen von der Story aus dem Weg geräumt wird dafür. So habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Aber ich fand ihr Spiel wirklich besser, sie hat mir besser geschrieben gefallen als äh, an anderen Stellen. Also ich will das auch nicht verteufeln. Ich fand halt, wie gesagt, meine Probleme waren die Auflösung des Brandes, ein bisschen zu viel Fantasy. Er geht es mit dem Holo, okay, das ist halt mal so, okay, alles gut. Aber wie gesagt, die Auflösung. Ich hoffe, dass da noch was kommt und das nicht bei diesem stehen bleibt und halt. Ich fand halt die ganze Änderung der Discovery. Weiß ich nicht.
0: Wir entern gerade das Dreckbarometer, ja. denn eigentlich, und das machen wir jetzt auch, geht es um die Meinung von ja. euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ihr habt abgestimmt dieses Mal wieder ähm, zu dieser aktuellen Folge, der elften Folge und wir beginnen, so wie in jeder Woche, mit den quantitativen Fragen. Das sind die Fragen, die ihr mit den Sternen bewerten könnt und so wie in jeder Woche schauen wir uns die extrem, oder die schlechter bewerteten Fragen zuerst an und arbeiten uns dann langsam zu den am besten bewerteten Fragen hoch. Und wir starten direkt mit äh, drei Kategorien, die alle so zwischen 2,75 und, äh, und 3,18 Sternen liegen. Ähm, was nicht so gut angekommen ist, war die Erklärung des Brandes bisher. Mhm. Wobei ich nochmal betonen möchte, die bisherige Erklärung des Brandes, denn da kann uns noch mehr erwarten. Humorvoll war diese Folge auch nicht und der mhm. intellektuelle Anspruch wurde mit 53% Prozent auch nicht ähm, gut bewertet. Durchschnittlich. Mhm. Ähm, ja, die Erklärung des Brandes in der Tat kann man sagen, die war nicht zufriedenstellend. Für mich allerdings, also willst du ganz kurz sagen, wie, sie erklärt, wie der Brand erklärt wird?
1: Es ist also das es gibt da einen Planeten komplett aus Delithium. Dieses Schiff also ist da abgestürzt und ähm, daher auch dieses Notsignal. Und dann sind sie halt alle gestorben aufgrund der Strahlung, die es in diesem Gebiet gibt. Und dieses Kind, von dem wir erfahren, dass Dr. Eiser, wir erfahren von Saru, dass sie schwanger war. Und äh, sie hatte halt ein Kind. Und dieses Kind ist das letzte Lebenszeichen. Und das hat sich ähm, im Lau mit aufgrund von ähm, der Strahlung und der ganzen Situation, die es da ausgesetzt ist, Halt, so entwickelt, dass der Brand ausgelöst wurde durch einen Wutanfall, durch, ein, durch eine Panikattacke, die sich äh, in einer Art, wie will man es beschreiben, äh, Solitonwelle <lacht> ausgelöst hat. Also, es ist, ja, es ist, es ist wenn das Kind in, in so einer Art, ja, Panikattacke, könnte man es schon fast beschreiben, verfällt, kann es diese Welle auslösen. Mhm so, so habe Genau, so also es zusammen. geht im Endeffekt darum, das Kind hat Angst und schreit. Genau, und das äh, hat diesen, das also wie gesagt, wenn das ist, bei, wenn es bei dieser Erklärung bleibt, mir war das nie wichtig, wie dieser Brand entstanden ist, ehrlich gesagt, ich habe immer befürchtet, das wird eine blöde Idee, ich hätte dann die Eif-Methode, wie gesagt, bevorzugt, sie haben alle ihre Warp-Antriebe zur selben Zeit angemacht, aber das ist tatsächlich, weiß ich nicht, also das finde ich sehr, sehr unbefriedigend, wenn es jetzt bei dieser Geschichte bleibt.
0: Mhm. So, also genau, das sehe ich per se auch so, aber ich gehe davon, also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, was ist, das, ist, 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 ist das jetzt wirklich die Erklärung? Aber ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich ähm, daran noch noch was draufsetzen werden. Das ist wahrscheinlich jetzt extra, extra so aktuell der Status, dass wir halt denken, okay, what the fuck? Was oh. soll das? Äh, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie eine gesamte Staffel auf einem Schrei des, eines Kindes beruhen lassen
1: für mich hätten sie es nicht mal aufklären müssen, das hat es halt gegeben, von mir aus, wäre einfach einfachste Erklärung gewesen, es ist halt irgendein Naturphänomen gewesen, weißt du, es gab ja so Hinweise darauf, dass gerade auch das Thema Ressourcen und Ressourcenverschwendung und im weitesten Sinne damit auch irgendwie Umweltschutz auch so ein Oberbau ist bei der Staffel und dabei hätte man es auch für mich komplett Das hat so angefangen,
0: können. ne? Aber es ja, <lacht> nur am ehrlich, Anfang also das, so ein bisschen, ne? also das Wie
1: gesagt, ich, ich habe das jetzt schon häufiger gehört, dass, es, dass das jetzt nicht die richtige Erklärung sein soll. Das sagen ja auch ein paar andere. Das ist, äh, da kommt sicher noch eine echte Erklärung und so. Mal sehen, wenn es so ist, wenn es bei der bleibt.
0: Ja, aber wie gesagt, die Frage mhm. war ja auch die bisherige Erklärung und mhm, ja. da würde ich tatsächlich mhm. auch zustimmen, wenn das tatsächlich, wenn wir das bisherige das streichen würden und das wäre die finale Erklärung, dann wäre das wirklich lächerlich. Also ja. <lacht> für Star Trek oder für, 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 für Ernst zu eine ernstzunehmende Science-Fiction-Serie wäre das tatsächlich einfach lächerlich da humorvoll war diese Folge nicht, meines Erachtens, und so wird es auch hier wiedergegeben. Also wir hatten das jetzt in den letzten Folgen schon öfter, dass der Humor schlecht bewertet wurde, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil diese Folge cool. auch gar nicht nach Humor sucht, also sie möchte cool. gar nicht humorvoll sein. Genau. Ja. genau. Und intellektuell anspruchsvoll, ja gut, also ja, wirklich mitdenken muss man hier vielleicht tatsächlich nicht, aber ich fand tatsächlich, das war schon eine Folge, die nicht vorhersehbar war, für mich zumindest, also ja war jetzt nicht alles irgendwie auf dem Silbertablett.
1: Also sagen wir es mal so, da hätte man doch mit ganz viel Nachdenken nicht drauf kommen können. Sagen wir es mal so. Hm? Ja, okay. Ne? Also das ist also überraschend ist wahrscheinlich genau das richtige Wort darüber.
0: Ja. Ne? Okay, ähm, gehen wir noch mal weiter und schauen uns an, was so Mittelklasse ist. S Sukal hat den Leuten mit 3,4 Sternen gefallen. Das sind ungefähr 57%. Prozent. Beliebtheit. Mhm. Der Cliffhanger kam mit derselben äh, Beliebtheit davon und die Charakterentwicklung war auch nur so mit äh, 58 Prozent bewertet. Mm. Ja gut, der Cliffhanger am Ende, ich fand den natürlich ganz gut.
1: Mhm. Ja, gut. Also,
0: ja, das ist, ja... Die, also Obwohl das auch mal schwierig ist, ich überlegt. ich habe nämlich das so ein bisschen verglichen mit anderen Star Trek-Cliffhangern, muss ich natürlich zugeben, dass ich viele der äh, Produktionen erst gesehen habe, als sie schon vollkommen abgedreht waren. Das ja, heißt, jeder ja, Cliffhanger ja, ja. für der für Leute, oder ein Cliffhanger, der normalerweise ein Cliffhanger, ein großer Cliffhanger ist, konnte ich mit einem Klick weiterklicken oder an die DVD halt mhm. neu einlegen. So, also wenn ich jetzt an TNG oder an Voyager zum Beispiel denke, da gab es ja auch große Cliffhanger mit den Borg und das BCS 8472.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Obwohl ich mich da tatsächlich beim ersten Mal, glaube ich, wirklich noch, also da meine ich auch, da gab es auch so eine Woche dazwischen, das ist noch, das ist noch, nee Quatsch, das ist ja mehr als eine Woche, da waren das ja staffel oft, ne? Da war mhm. das ja so, Ende. Äh, das stimmt, das war ja, da war ja länger Zeit, ja, ja gut, klar, das ist jetzt nur eine Woche hin und so, aber ähm, ja, ähm, das war schon, es ist schon so, so ein Knaller, Einer. auf der einen Seite hast du halt, egal wie gut die Lösung ist, du hast eine Auflösung hinter diesem Mysterium dieses Brandes, wie sie ist, ist dahingestellt und auf der anderen Seite hast du eine geenterte Discovery und äh, ja, Ozyra, ähm, die Hexe von Oz, äh, <lacht> springt jetzt mit ihrem Schiff und der Discovery offensichtlich äh, zur Föderation, von der wir ja wissen, dass passgenau vorher ein Großteil der Flotte nach Kamina geschickt wurde.
0: Mhm. Ja. Hm. Das hat mich sehr an, äh, an Star Trek zurück in die Gegenwart erinnert. Dieser. dieser und. Nee, 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 nee. Das, dass du dich einfach an irgendwen dranhängen musst. Ne? Also wenn du dich erinnerst und startest zurück in die Gegenwart, wo sich. Ja, ist schon der zweite, der mir das sagt. Stimmt,
1: stimmt, weil da habe ich, da habe ich tatsächlich auch, also habe ich auch gelesen, dass einige, dass, ich, dass gesagt wurde, ja, wieso ist denn das mit diesen Tentakeln und so, ne? Obwohl ich das ehrlich gesagt verstehen kann, dass es einen physischen Kontakt
0: geben muss, naja, um zu springen. ich meine, um ja, naja, ich mein, ja? gerade genau, wo sich halt Stacey, ne, wie hieß sie nochmal, die Wahl? Äh, die, die, du meinst die Meeresbiologin, die sich an, an Kirk äh, gehängt hat, als die reingebeamt wurden. Genau. Ja, genau, ja, genau. Ja. Die sich an Körper, genau. Die hat sich ja an Körke gehängt, damit sie mit reingebeamt wird und das ist im Endeffekt, ja gut, hier wird niemand gebeamt, hier gibt es einen, äh, halt einen Sprung, äh, das ist ja im Endeffekt, kann man das schon parallel zueinander sehen.
1: Ja, dass man da einen physischen Kontakt erstellen muss, weißt du, vielleicht ist das, das kann ich irgendwie noch mehr im Kopf parsen als dass man da irgendwie mit dem Traktor strahlt, dass das reicht, ja. weißt du? Ja. Ne, also das finde ich jetzt so, war, war nötig halt, ne? Ich hatte übrigens sehr Abrahams-Style, als das Schiff von Osira auftauchte, als es da hingesprungen ist. Dieses große schwarze Schiff hat mich sehr erinnert an, ähm, an das aus dem ersten J.J. Abrahams-Film, auch so dieses Auftauchen, weißt du, so dieses Epische mit den Chören und so halt.
0: Ja. Nee, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall, äh, ja, also klar, die Änderung haben wir gerade kurz vorab schon drüber gesprochen. Ähm, da würde man sich auch noch fragen, wie haben sie das geschafft, aber ich würde auch tatsächlich der Zukunft zutrauen, dass man irgendeinen Weg gefunden hat, die Schilde zu durchbrechen, ne? also
1: Ja, wir haben ja noch was anderes kennengelernt Wir haben ja festgestellt, sie haben auch jetzt eine Tarnvorrichtung Es wurde vorher nicht gesagt <lacht> ja. Aber sie haben jetzt eine
0: Und was das zur Story beigetragen haben soll, das habe ich auch nicht verstanden Um ehrlich zu sein Nun, Warum
1: haben die beiden Schiffe sich zur selben Zeit dann auf einmal getarnt? Ja. Also als sie sagt, Tarnung aktivieren In dem Augenblick hat sich auch Osiris Schiff getarnt
0: sehr komische, stimmt, gebe ich zu. Hm. Wir Gar wissen, sie können nicht springen, wenn sie getarnt sind. Richtig, was durchaus irgendwie auch wieder eine komische Einschränkung ist in Star Trek. Aber ich meine, mit solchen Einschränkungen muss man natürlich irgendwie auch ja, ja. was machen, weil ansonsten, also, ich, wir erinnern uns noch an, an die Bird of Prey, an die äh, ähm, an die Klingonen, die ja auch nur schießen können als ungetarnte Schiffe. Sonst hättest du natürlich einen un, äh, unbesiegbaren Gegner, mehr oder weniger, ne?
1: Ja, klar. Ja, aber was ich, äh, ich kann aber auch ich kann auch erzählen, was, ich, was zum Beispiel schön war, dass ihn, ich fand das Außenteam sehr nachvollziehbar, wie sie es zusammengestellt haben. Also Saru, klar, Captain, aber er hat ja eine persönliche, darum ging es ja, weil er eine persönliche Bindung da hatte. Obwohl ich das auch alles so ein bisschen merkwürdig finde. Er, er kann nicht immer, wenn er wenn er in die Nähe eines, eines, ähm, Mensch, wie heißen die denn? Capianas, genau, wenn er einen anderen Capianas sieht, dann kann er nicht so einen Austicker irgendwie haben, so ein bisschen, das wäre ein bisschen kritisch, aber ähm, dann, der nimmt seinen Wissenschaftsoffizier mit und er nimmt einen Arzt mit, mhm. das fand ich mal wieder ein schönes, nachvollziehbares, äh, und ich sehe halt Kalba sehr gerne, muss mhm. ich sagen, Ja. das fand ich schön nachvollziehbar, das Außenteam. Mehr Screen Time für Kalba. <lacht> ja, die, ganz ehrlich, ist doch so, ich finde auch, ich finde ihn in der Kombi mit Stamets auch wirklich großartig, mhm. weißt du, ja. toll
0: deutlich besser als noch vielleicht mhm. in den ersten beiden Staffeln. Übrigens, ja. Sukal hat den Leuten, wie gesagt, auch nicht so gut gefallen. Zu Sukal habe ich ja eine ganz eigene Theorie. Ich glaube nämlich nicht, dass der, der, den wir als Sokal gerade denken, dass er es ist. Kompliziert, aber <lacht> der halt der jung gebliebene ähm, Kelpiana. Ich kann mir, mir vorstellen, äh, glaube ich nicht, dass der das ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieses andere Wesen äh, Sukal ist. Ähm, der vor dem der eigentliche Sokal momentan auch Angst hat. Okay. If you know what I mean. Ich, ja werden. Ich kann es mir werden vorstellen, werden. einfach, weil es ist halt wie, wie wie viele Jahre?
1: 130 Jahre oder? Ja, also zeitlich kriege ich das auch nicht gepasst, weil sie irgendwie sagen, dass dieses, dieses Video ist 120 Jahre alt und dann wird irgendwann geredet, dann war das Kind dann fünf, aber wie alt werden k pianer Also werden sie also selbst wenn selbst wenn die 100, ein paar hundert Jahre alt werden könnten, wäre er mit 120 auch wahrscheinlich kein Kind mehr, oder? Also
0: ja, genau. Und dann zum anderen muss man natürlich einfach, also, wenn die Strahlung die Eltern getötet hat und an den, halt, an Saru teilweise halt auch solche Hautschäden verursacht, mhm. kann ich mir halt schon vorstellen, dass mit dem Äußeren auch noch einiges passiert.
1: Ja, vielleicht ist das ein Der Körper Hinweise muss sich an, ja. anpassen, ne?
0: Ja, sie haben uns das ja gezeigt, dadurch, dass das Außenteam
1: ähm, aussah wie, ne, also Michael war ein Trill und äh, äh, Kai war ein Bajorana und halt der gute Saru, halt ein Mensch. Hm? Also, äh, aufgrund, das war doch das, Holo, das,
0: das, das, das Holo-Programm. Das war das, das Holo. Genau.
1: Obwohl ich da, weißt du, was ich da nicht verstanden habe? Ähm, das ist ja ein Hologramm, also das ist ja eine, eine Hol ein, ein Holodeck. War übrigens sehr niedlich, dass sie es versucht haben mit Computerprogramm beenden. Fand ich so naheliegend, das mal zu ja. versuchen. Was ich nicht verstanden habe, war der Satz von Saru, der sagte, merkwürdig, meine Fersen berühren den Boden. Mhm. Also wenn er, wenn es nur ein Hologramm ist, dann wäre das ja nicht so, oder? Weil er hat ja so Hufe eigentlich, ne? Mhm, ja. Mhm. Weil er ist extra erwähnt, deshalb, naja gut.
0: Spannend, hm. ja gut, wer weiß, ja. wer, wer, wer weiß, wie weit die Holotechnologie fortentwickelt ist in dem Jahrhundert. Mhm. Ja. Auf jeden Fall spannend, obwohl das müsste ja noch alte Technik, obwohl 130 Jahre, mehr oder weniger. Ja, wäre trotzdem 28, 29, das wäre doch schon trotzdem, das wäre ja trotzdem 30. Jahrhundert irgendwie. Ist ja. oh. also auf jeden Fall eine spannende, also dieses ganze Setting ist sehr spannend und da kommen wir auch gleich schon drauf zu sprechen. Zur Charakterentwicklung noch vielleicht kurz. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist... die die halt versucht, in dieser Bürde des Kommandos irgendwie zurechtzukommen und dann andauernd unter dieser Armlehne da kratzt ähm, von dem Captain's Chair, wo er diese mhm. Einkerbung sein soll. Mhm. Also das fand ich ein bisschen... Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und das war auch keine Einkerbung, das war so ein Noppen, den sie da draufgesetzt haben, oder?
1: Ja, gut, Das war das, das war einerseits glaube ich ein bisschen wieder, dass Michael ihr so ein bisschen den Weg sagt. Ne? Das ist der Weg. Und, das ist der Weg, genau. Und äh, dass das Ding so eine bauliche, ein baulicher Mängel ist, der offensichtlich von Schiff zu Schiff weitergegeben wird, weiß ich nicht. Das hätte ich vielleicht mal reklamiert irgendwann.
0: <lacht> Aber Mit Das Schiff nee, nehme ich nicht eine. ab.
1: Das, sorry, da ist doch offensichtlich, aber nein, also pf, das ist jetzt, ich fand das irgendwie, ähm, ja, das ist einfach ein Tipp, den sie halt bekommen hat und und ja, etwas, was ihr hilft, sich da zu fokussieren, fand ich jetzt, ehrlich gesagt, das, so aus dem Nichts, da fand ich das mit dem mit dem mit mit der Tarnvorrichtung, von der wir noch nichts gehört hatten, eher, da hätte man eher das mal in einem Satz mal vorher erwähnen sollen, als sie es umgerüstet haben, ja, schwebende Gondeln und eine Tarn, Hutschi, was, <lacht> nichts, ne, also eine Tarn, Weißt du, das hätte man, wir haben alles. Noppes unter, unter der unter der Armlehne, check. Tarnvorrichtung, check. Gondane, hoffentlich verliert ihr nie die Energie, check, aber ist eh egal, wenn ihr die Energie verliert, verliert ihr auch die Crew, die hinten den Laderaum bewacht. <lacht> weißt du?
0: Shuttlehanger, genau, ja.
1: ja und, und Book. Und
0: Bugschiff Stimmt, ja gut, das können sie ja, noch mit dem Traktorstrahl wieder zurück.
1: Bugschiff war sowieso der Held dieser Folge im Prinzip. Mal Na, wieder, er
0: ist so, ich mag Genau, ihn. nicht das erste er so gerne. Mal.
1: Ne? Ja. ja, ja, und ich fand auch dieses, jetzt wissen wir auch, warum sein Schiff sich mit also sich, ähm, sich äh, so, also bewegen kann, so quasi verändern, so transformieren kann. Genau für diesen Nebel.
0: <lacht> Alles vorab dafür entwickelt worden. Ähm, ich mag ihn. Ich finde den auch sympathisch. Kommen wir zu ja. den letzten, noch, also was heißt noch, also sehr positiven Kategorien. Mhm. Das sind einmal die Handlung der Einzelepisode mit 62%, stringent, stringenz der Staffel und serienübergreifenden Handlungsstanks mit 63%, stringenz des Kanons, 60% und die Spannung. Mit 65 Prozent, also, mhm. ähm, ja, ich fand es tatsächlich sehr eine ne spannende Folge, wie gesagt, habe ich am Anfang an näher gesagt, mhm. ich fand es super spannend, wie war es denn bei dir? Ja, ja
1: das äh, klar, also, als ich es geguckt habe, habe ich schon gesagt, Mensch, wie geht's jetzt weiter, es war ja klar, dass das so der Beginn von offensichtlich von so einer Art dreiteiligem Finale sein wird halt, ne? also klar, ne, dass da ein paar Geheimnisse geklärt Also es war schon spannend, dass, dass es mich dann von der Auflösung nicht befriedigt hat, aber bis dahin habe ich schon mitgefiebert ein bisschen.
0: Ja, ja, wie gesagt, die Auflösung würde ich tatsächlich, äh, sehe ich in der nächsten, in der nächsten ja. Episode. Aber ja. die absolut beste Kategorie mit 4,95, also knapp mit 5 Sternen von 6 mit 82,5 Prozent sind die Action und die Effekte. Ja, verständlich.
1: Ja, also da ist, schon, da ist schon
0: Geld reingeflossen
1: halt, ne? Gerade diese ganze Welt, ne, diese ganze Holo-Welt, ne, die mit den mit den Treppen, ich meine, das war wertig jetzt nicht an, ganz ehrlich, Harry Potter Herr der mhm. Ringe, oder? Mhm. Obwohl. Aber musste sich jetzt auch nicht verstecken dahinter.
0: Nee. Auch das Set, ich meine, man muss ja erstmal so ein Set bauen, ne? Das ist ja, ja kein ja, klassisches. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch, ich vergesse mal den neuen Namen von Vulkan, aber deshalb mussten ähm, wir. Der Nevar. Ja, richtig, stimmt. <lacht> deshalb müssen ja. wir wahrscheinlich auf außen oder auf, auf Planetaufnahmen von Nevar verzichten, weil man das ganze Geld in diese Folge-App gesteckt hat für ich hatte
1: auch den, Ich hatte auch den Eindruck, dass die eine oder andere Folge davor so ein bisschen günstiger war. Vielleicht, weil sie das Geld dann hinten raus brauchten halt. Was ja nicht ungewöhnlich ist. Das ist ja auch schon sonst oft passiert, ne?
0: Nö, klar. Ja. Aber fand ich auf ja. jeden Fall eine interessante Beobachtung. Ich fand es auch sehr cool. Und mich hat auch ähm, halt dieser, dieser Feind, dieses, dieser Kelpian. Wie nennt man das denn jetzt? Also der, der halt so rumschwebt, der, der Gegner, sage ich, ich mal.
1: Ja, ich glaube, haben die, der hat dann, der hat, einen, ähm, die, ja, ich, 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 hat der einen Namen bekommen, eigentlich nicht, ne? Der ist so ein bisschen an, an diesen Bal irgendwie angelehnt, ne? die aus dem Meer kam. Mhm. Ne? Und der sah halt aus wie so ein bisschen so eine Mischung aus diesen Dementatoren.
0: Ja, genau Dementatoren. Ich, ich sag nichts. Ja, aus, genau. hier
1: aus dem, genau, genau aus, ja. Ja, die,
0: genau aus, an, Harry Potter, ne? Genau. Das war genau so, ja.
1: Da habe ich auch das Wegfliegen von Michael nicht kapiert. Weißt du, als sie dann so in die Luft geschleudert ist und in den Himmel, dachte ich mir, okay.
0: Ja, ja, das war, genau, im das war halt Moment, wirklich so eine Harry-Potter-Welt, ne?
1: Ja, und im nächsten Moment saß sie da wieder, und äh, obwohl ich da ihr Spiel super fand, wo sie sich selbst als Programm immer wieder resettet ja. hat.
0: Ja, stimmt. Das fand ich schön. Ja, ja. Also, wie gesagt, war durchaus da eine, da eine gelungene Folge. Der Gesamteindruck übrigens ist bei der 61,3% von euch. Allerdings jetzt nicht überdurchschnittlich, also mhm. natürlich überdurchschnittlich, weil es über 50 Prozent ist, aber ähm, wenn ihr auf diese Übersichtsseite geht, wie gesagt, äh, unter trek Star Trek Discovery, da seht ihr eindeutig, das ist deutlich besser als die Folge von der letzten Woche, also die mhm. zehnte Folge, aber es liegt noch irgendwie deutlich unter, würde ich mal sagen, unter einem Schnitt von der ersten, von dem ersten Teil der Staffel, die war deutlich besser noch bewertet. Also ja, Episoden 1 bis 7, Kommen einmal unter 70 Prozent, aber ansonsten deutlich drüber. Ja. Das hat der zweite Teil noch nicht geschafft.
1: Ja, warte ab, warte ab, was sie, wie sie uns noch erfreuen in den nächsten beiden Folgen.
0: Ja, du, ich bin hier der Zuversichtliche, der sagt, die Erklär ja. die guten
1: Erklärungen kommen noch. Ja, dass du dann sagen wirst, ach, jetzt macht das auch alles total Sinn und
0: rückwirkend sind auch die anderen Folgen jetzt viel besser geworden. Das kann natürlich sein. Ich glaube sowieso, wenn wir das alles nochmal in einem Rutsch schauen, mhm. dann ist es gar nicht so schlecht
1: ja, wie gesagt, wenn es bei dieser Begründung bleibt für den Brand, gut, ein Brand, ich meine mir hat da auch, ich meine, das ist so ein Riesending eigentlich, ne, so keine Warp-Antriebe mehr und wenig Delizium und dann finden sie auf dem Planeten voller Delizium das ist, ja. das ist, es war also, es ist so es ist so, wie, es, da hättest du mir auch sagen können, sie äh, haben ein Wesen gefunden, das einen Zauberstab hatte da wäre mir ein Q lieber
0: gewesen, glaube ich über ja, einen Zauberstab hatten alles, wir doch schon mal
1: ja, irgendwie sowas, da wäre mir irgendwie alles lieber gewesen, als äh, irgendwie die Panikattacke eines irgendwie auf einem Planeten voller Delizium zurückgelassenen Kindes in einer Holo-Simulation. so wie es sich ja im Moment darstellt. Vielleicht, vielleicht erkenne ich da auch irgendwas nicht, aber vielleicht hast du recht, vielleicht kommt da wirklich noch was, das wäre wirklich
0: gut, wenn ja, noch was kommt. Ich hoffe Na? es, ich hoffe es, ich glaube, wir hoffen es alle. <lacht> ja, 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 ja. ja. Okay, dann, glaube ich, haben wir, den, äh, haben wir die Sterneantworten eigentlich alle ganz gut durch. Okay. Wollen wir zu den qualitativen Fragen, also den Textfragen wechseln? Genau, genau, genau. Ähm, da war, ist, glaube
1: ich, die erste, wie hat dir die Darstellung des Hologramms gefallen? Hm? Nee, des Holoprogramms. Genau, Holoprogramms. Da haben wir viel gut, ganz gut, ganz gut, okay. Ähm, etwas irreführend und eher als leere Erklärung, zumal wichtige, spezifische Dinge gar nicht erklärt werden, wie ein heranwachsendes Kind wie ein heranwachsendes Kind aber wissen sollte, okay? Dann, die Holo-Welt ist viel zu düster für ein Kind. Das habe ich mich auch gefragt. Ja, da gebe ich weil, stimme, ich, stimme ich zu. Da, da, da ich gedacht, also, wenn ich äh, wenn ich deine Mutter bin, die sage, da würde ich doch das lieber machen, haben wir das nicht mal bei Deep Space Nine gehabt, wo die abgestürzt sind auf diesem Planeten? Und dann gab es dieses Hologramm von Quark, was die Kinder unterrichtet hat in Finanzdingen auf dem Bildschirm. Dann hätte ich mir irgendwas Buntes dann hätte ich doch, jetzt mal ehrlich, du würdest doch als Erwachsener in dieser Welt nicht leben
0: wollen, oder? Ich verstehe auch nicht, wie das habe ich, dass ich auch gewundert und da gehe ich jetzt auch mal stark in die Selbstreflexion, nachdem ich das hier gerade so gut mhm. fand, die Darstellung und so weiter. Aber selbst als Außenteam hätte ich mir so in die Hose geschissen. ja.
1: Das ist, vor allen Dingen, als die an dieser Tür standen, ja. mit den ganzen Schlössern, und dann haut von draußen was an diese Tür, und Saru sagt so lapidar, na, solange das draußen bleibt, das ist das für uns kein Problem. <lacht> ich, ich meine, die haben auf einmal keine Kommunikatoren mehr, und keine Phaser, und pipapo, und, und dann. Kein Strahlenschutz. Ja, ja und man merkt, dass die, ja, man merkt, dass die, die, ähm, die, die anderen Hologramme, die ihnen begegnen, dass die auch alle so im Ausfallerscheinungen immer mehr zeigen und so auch diese, diese, dieser Admiral, der, dieser vulkanische Admiral, der da irgendwie bei der Aufnahme von Kamina da gezeigt wird, obwohl ich die sehr witzig fand, als er, als er zu Kaiba und Saru sagte, seid ihr der erwartete Input? Mhm. Äh, sonst müssen wir die Verteidigungsanlage aktivieren, doch, doch, wir sind ja, wir sind der erwartet, wir sind, seid ihr hier, um das Kind zu retten? Ja, und dann dieses Klatschen, dieses ja. Klatschen fand ich super, da habe ich mich, da, da hab ich total, und dann dann das Beste war dieser Kameraschwenk äh, auf dann Kalber und Saru, die dann so so gelächelt haben und so fast einen Diener gemacht haben, so ein bisschen, weißt du, das, das fand ich total nett, aber ansonsten ist das eine Horrorwelt. Ja, da auf wirklich, jeden Fall, also, also ich glaube, da wird also keiner
0: leben, ne, also ne? mich hat's auch also, wirklich ich, extrem gewundert, dass das einfach so, ja gut, das ist jetzt so halt dann, ne? Der Punkt ist auch schön,
1: scheint ja Rabe programmiert zu sein, wenn man in 100 Jahren den Jungen nicht auf den Kontakt vorbereiten kann. Ja.
0: Was mich aber grundsätzlich, also ich habe ja immer die das Gefühl, ich bekomme die Hälfte der Folge nicht mit oder ich vergesse es wieder, aber dieses Schiff, ist es noch im Orbit oder ist es abgestürzt? Ich, das, das ist, ich
1: glaube, es ist abgestürzt, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Also ich habe da auch bei der Folge tatsächlich das Gefühl,
0: auch das irgendwie nicht so ganz mitgekriegt zu haben. So, und dann nämlich ja. ich meine, meine eigentliche Frage ist, die sind ja nicht ein, die sind ja nicht in diesen Nebel extra, die sind ja, nein, wie war das? Die sind in den Nebel reingeflogen und sind nicht wieder zurückgekommen, oder wie war das? Ja. Das Schiff eigentlich. Gut, ähm, da muss ja diese Mutter auch erstmal Zeit haben, so ein Programm zu entwickeln und zu schreiben. Das macht man ja mhm. nicht, also vielleicht in dem Jahrhundert schon, aber wir wissen ja aus, äh, aus Voyager von Harry Kim, man kann ja nicht mal so eben einen Holodog programmieren. Das ist, äh, mhm. Man kann es zwar so aussehen lassen, aber das, was dahinter steckt, sage ich mal, die künstliche Intelligenz zu programmieren, das dauert schon deutlich länger und ist auch sehr aufwendig. Dann kann man ja auch nicht mal einfach so ein Holo-Programm entwickeln, das ein Kind erziehen soll und großziehen soll, eigentlich. Ja. Ja was, ja, was für eine schreckliche Aufgabe auch, ne? Also jetzt mal ehrlich, als Mutter auch. Gut, ja natürlich, das zum einen, aber natürlich, was ich eigentlich meine ist... Wo sollte sie es können? Ja, zum einen das und zum zweiten, wie lange braucht sie dafür, und weil ich meine, sie stirbt ja dann irgendwann.
1: Ja, und wie gesagt, es wird ja irgendwo, es wird irgendwo geredet von fünf, sechs Jahren dass es so ab dem fünften, sechsten Jahr alleine war. Mhm. Das heißt, wenn sie noch schwanger war bei der Videobotschaft, sind ja ein paar Jahre vergangen, bis das Kind dann fünf, sechs Jahre alt war. Wie gesagt, mich hat nur diese, diese Welt an sich irritiert. Da hätte ich doch eher so eine wie bei bei so eine, so eine bunte Welt gemacht hier wie bei es gibt doch diese Folge mit Milix bei Voyager, weißt du, wo die in diesem oder ist das bei TNG, wo die im am Ende in diesem Bart sitzen dann, doch wo die mit Worf am Ende mit Loxana in dem, im, im Bart sitzen mit diesen Märchenfiguren und so, weißt du? Sowas hätte da hätte ich doch eher sowas irgendwie konstruiert als, als so vielleicht hatte sie nur einen Harry Potter Roman dabei.
0: <lacht> weißt du? Ja gut, also, man, vielleicht ist das auch für Rippendorf. die ja, aber vielleicht kommt zum Beispiel auch Saru ganz gut damit klar, weil das halt, ja, weil das halt sehr an Kaminar ange, angelehnt ist. Ich meine, von Kaminar haben wir nicht, ja, wir haben nicht viel von Kaminar gesehen und von der, von, von der Umgebung, wie die Kalpianer aufwachsen. Ein bisschen was natürlich schon, aber ähm, ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass man das deutlich bunter zum Beispiel für ein kalpianisches Kind gestalten muss. Ja, gut
1: klar kann sein, aber ist, das, das war schon sehr äh, horror -esk mit, den, mit den, mit dem mit dem mit dem es zieht sich in sein Schloss zurück, wenn es sich fürchtet und dann sieht das Ding wirklich aus wie als wenn da hier ähm, als wenn da hier der äh, als wenn Saron, äh, Saruman da wohnt,
0: weißt du? <lacht> ja, also ja? es ist düster. Ich stimme dem Kommentar ja. zu.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja, genau. Ähm aber ansonsten wird es äh, hier, die Idee mit den Lehrern ist super, äh, was die düstere Landschaft, aber war die düstere Landschaft aber holografisch? hätte mein Kind eine schöne Umgebung programmiert, ja, das ist das, was wir gesagt haben, ne? ähm, Wow, zu den Effekten, außerdem eine nette Idee, dass alle drei visuell ver sich verändern, ja, durchaus.
0: Was ich auch äh, cool finde, ist hier noch der ja. Kommentar zu den Holodecks aus TNG, Deep Space Nine oder Voyager, ist das schon Ultimo. Ob wir über die Technik auch so viel erfahren wie Data Homes oder Fier Far Heaven, bleibt fraglich. Mehr als der Antrieb mhm. wurde nie them thematisiert. Ja, ja. Aber das, das also, finde ich aber auch schon. Wir haben noch in Discovery noch kein Holodeck gesehen, ne? Noch nie. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, Völlig anders.
1: Also, aber Discovery ist ja ursprünglich auch vor Kirk.
0: Ja, ja, nee, und deswegen. Bei Kirk? Wundert nicht, Ich ne? meinte damit eigentlich nur, wir haben in ja. einer der neuen Serien bisher ein Holodeck gesehen, außer in ja. PK, ne? Yeah. Aber in Picard, der hat, er hat doch in seinem Chateau quasi auf dem Schiff gewohnt. Ne? Also, ja, doch, ja genau. Aber das hat, war ja...
1: Das, auf dem Schiff, und seinem Chateau hat er gewohnt. Ja. Genau, aber
0: das hätte... Das aber hätte, das war
1: auch, glaube ich, nur weil sie das Set verwendet haben,
0: ja. glaube ich einfach. Ja, für, für, für von den Produktionsgründen mal abgesehen, glaube ich tatsächlich, also das ist jetzt nichts Besonderes, weil das hätten wir ja auch in Voyager oder Deep Space Nine schon gesehen. Oder in, in
1: ja, aber jetzt mal, da da würde ich immer noch Rios so super finde, aus PK. Aber mal ehrlich, wenn du Hologramme hättest, würdest du zehn Abbilder von dir machen, die mit dir rumhängen?
0: Frage ist natürlich, wie selbstverliebt bist du, ne?
1: Ja, aber das ist schon viel, oder? So einen spanischen Jannik und so, weißt du? <lacht> Hola! Ach ja, kann mir gut äh, vorstellen. Barometer <lacht> 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 machen überall Dreck-Barometer. Ähm, ja, mir gefielen auch die schwebenden Geschöpfe über der Burg und das und als sie die Treppen runtergegangen sind ja wie gesagt das, das hat er alles so ne war das war alles optisch
0: schon auf einem echt hohen Niveau ne mhm. also, weißt du vielleicht ob jemand in dem Team mal Harry Potter eigentlich sich beworben nee. hat und nicht angenommen wurde und deswegen <lacht> jetzt <Star Trek. lacht> hier 2001 ihr werdet das noch bereuen dass ihr mich nicht genommen habt ja, ja ist ja gut bringt diesen Kurzman
1: hier raus. <lacht> <lacht> bringt diesen Mann hier weg Hey, Grifenhoff Nein, Mr. Kurzmann, nehmen Sie den Hut runter. Nein, ich werde mich rächen. Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es ist ja so eine Mischung daraus. Das erinnert mich halt nur daran. Ne?
0: Für, aber ja, mir geht es ja genauso. Ja
1: Ne? Ähm, das Schönste, ist, ich hätte mir was anderes gewünscht, <lacht> aber war ganz okay. Ähm, sehr interessant gemacht und meiner Meinung nach nachvollziehbar, überzeugend, aber leicht durchschaubar. Das soll ein Lernprogramm sein, reichlich düster dafür. Ja, das fasst es eigentlich ganz gut ähm, zusammen. Ansonsten, dass er da so verschiedene Lehrer hat, die ihm auch was über seine Kultur beibringen und so. Und wir haben ja auch erfahren, dass Kamina da äh, bereits in der Föderation
0: war. Ne? Ja, deshalb auch die Admiräle. Genau. Und das mhm. finde ich aber tatsächlich, was mich, also das wundert mich halt schon ein bisschen, vielleicht sehen wir es einfach nicht, aber wir sehen ja diesen alten Kelpianer, der aus den Geschichten vorliest. Aber, zu dem ganz allgemeinen Programm mal gesagt, vor allem das Kind war ja dann fünf oder sechs Jahre alt, als die Mutter offensichtlich gestorben ist, würde man nicht eigentlich ein Programm erstellen, in der das Kind einfach weiterleben kann, wie bisher, also quasi mit der Mutter als Hologramm, mit einer Familie, hm. I don't know, also irgendwie in eine Richtung, wo du als Kind einfach ganz normal gar nicht merkst, dass irgendwas wirklich schief läuft, weil das muss ja schon ein harter Cut gewesen sein und dass man Familien in Hologramme programmieren kann, wissen wir ja spätestens aus Star Trek Voyager und dem Holodoc.
1: Ja, ich...
0: ich weil dann hätte das Kind theoretisch, da hätte das wirklich eine vollkommen eigene, ja, eine eigene Welt, ne, mit vielleicht auch mit Raumschiffen und Planeten in dem Holodeck machen können. Und da hätte es direkt, sage ich mal, aus praktischen Erfahrungen, in Anführungszeichen, wenn es gar nicht wüsste, dass es im Holodeck ist. Ähm, also ich, ich, ich glaube, wir wissen
1: aber auch, wir wissen einfach auch, glaube ich, zu wenig über die ähm, über die Capeiana. Weißt du, weil so du, wie wie Saru äh, das beschreibt mit der Älteste, ist der, äh, um den sich alle scharen und der den Leuten das Wissen vermittelt und so, vielleicht ist das bei denen Familie gar nicht, na ja gut, obwohl mit seiner Schwester hat er ja einen ganz guten Draht, ne, ja, wir würden es so tun, aber vielleicht würden das andere Wesen nicht so machen, ja. weißt du, und vielleicht konnte sie auch, äh, vielleicht hat sie gesagt, sie kann nicht so gut Frauen designen. Also, nee, ich war ich meine, wir begegnen, ja, wir begegnen ja dieser Offizierin, also diesem Hologramm von der Offizierin, den sie da im Wald begegnen, ne? Die eine sehr interessante Uniform hat. Eine Uniform, die ein bisschen aussieht wie die Uniform aus Discovery. Dann den Patch von, von äh, auf dem Arm hat also sie den Patch von ähm, Archer und das Symbol, und das TNG, den TNG-Kommunikator. schon wilder Mixtur, eine wilde Mixtur. Und dann halt diesen Föderationsoffizier und dann dem Cape Janer. Also das muss ja irgendeine Bedeutung haben, oder? Mhm. Sonst, dass da nicht nur Capianer sind. Es war doch ein capianisches Schiff, oder? Da wären ja eigentlich eher, oder?
0: Gut, keine Ahnung. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht wird das in der nächsten Folge dann auch Ich glaube, das kann, also was Na? ich etwas gut vorstellen kann, ist, dass wenn man die nächste Folge sich anschaut, oder vielleicht auch die darauf folgende, aber ich gehe mal davon aus, das wird sich abschließend erklären in der nächsten Folge. Wenn man die, die Folge, die wir gerade besprechen, sich da noch mal anschaut, ergibt wahrscheinlich vieles deutlich mehr Sinn, als wir aktuell überhaupt verstehen. Ich glaube,
1: ich glaube, meine, The meine Theorie ist, dass wir in der nächsten Folge mit der Discovery springen und erst in der letzten Folge wieder mit der Sache mit dem Kind
0: und was mit dem Kind und Saru wird erfahren. Wäre so meine Prediction. Ich könnte mir vorstellen, wir bleiben in der A- und B-Storyline. Also, dass wir... Hm. Aber gut, wer weiß, ich weiß nicht, ja, ob, diese, ob das eine ganze Folge ausfüllen kann, nur allein mhm. Aber gut. Aber es sind nur noch zwei Folgen, ne? Also dann ist die Staffel auch schon vorbei, ja, ne? Irgendwie ein bisschen traurig. Aber wir müssen gar nicht traurig sein, denn es gibt ja bald eine wunderbare Zeichentrickserie von Star Trek. Auch in Deutschland ja. verfügbar, nämlich Star Trek Lower Decks. Hm, ich so, freue mich. super schön super schön anzuschauen. Gehe ich fest von aus.
1: Hm? ja. Ja, ich kann sie mir auch sehr gut vorstellen. Aber es geht hier <lacht> weiter mit den Highlights dieser Folge. Gregor, was haben wir da? Ja. Da haben wir, ähm, Doug Jones wird ja. als Highlight genannt, ja, definitiv. Ja. Ähm, die CGI und die Bilder, also CGI war ausgezeichnet, ja, definitiv, äh, der Abspann. Ich, ich glaube, den.
0: das ist tatsächlich immer dieselbe ja. Person, weil wir haben jede... Das wollte ich gerade sagen, haben wir nicht letztes Mal auch der Abspann? Ja. Ja. Wir haben das in absolut ja. jeder Folge, entweder schreibt jemand einfach der Abspann, immer in dem, vielleicht hören die das mhm. einfach auch nur und denken sich alle, wir müssen der Abspann da reinschreiben. Entweder der Abspann oder das Ende, ja, das als stimmt, es vorbei ja. war. Also es ist immer irgendwie in, in diesem Narrativ tief, äh, so ein, unterschwellig zu sagen, die Folge war scheiße. Ja, dann
1: wird Tilly, wird äh, mehrfach lobend gewähnt, erwähnt, hier Captain Tilly, Tilly, Captain Tilly, Killy, genau. Ähm, kein Highlight. <lacht> die Folge hatte eher, <lacht> hatte eher lauter What-the-Fuck-Momente. Vielleicht kommt man ja am Ende Luke vorbei und nimmt ein paar o personen mit zur Ausbildung. <lacht> das wäre wirklich geil.
0: Oh, wir hatten doch <lacht> in einer der letzten Folgen von Baby-Data <lacht> <lacht> gesprochen, oder?
1: Huda. Ja, ja. Ja, ja, es das, das wäre wirklich geil, wenn überraschend die Tür auf, da, hey, und die Discovery sagt, hey, sehen Sie, ein X-Flügler.
0: Ne? Das wäre das wär <lacht>
1: wirklich super. Ne? Oder und am Ende, kommt, und halt und Ende kommt ein
0: J.J. Abrams ins Bild, der mit den Augen zwinkert. Äh, ne? ja. Ja, oder,
1: oder, oder Picard, der auch einen Zeitsprung gemacht hat. Ähm, die Tarnvorrichtung wird lobend erwähnt. Äh, lobend wird auch der Angriff auf die Discovery. Wer braucht einen Traktorstrahl, wenn sein Schiff Tentakel hat? Nix hier, äh, hier, nix hier Polarität oder Frequenz ändern. So gesehen, ja, wahrscheinlich allerdings schwer umzusetzen. Aber wie gesagt, mit dem Sprung finde ich das auch irgendwie so verständlich, dass man so wirklich Ja gut, aber die haben ja diese halt.
0: Tentakel nicht mal kurz angebaut für einen Sprung, also die sind ja wahrscheinlich tatsächlich schon länger da, um Ja,
1: erinnerst du dich an diese Tentakel aus dem PK-Finale noch? Die aus dem, aus ja. diesem Tunnel aus dem Himmel, irgendwo scheinen ja Tentakel noch eine Bedeutung zu haben mhm. Ne? Ähm, Tilly als Schlagkräfte... Äh, Tilly wird... Ich, das kann ich nicht verstehen, dass sie jetzt... Äh, okay, sie wird halt sehr, sie wird halt
0: gelobt, super Szenen. Aber ich, ich finde das schon, geschaut. dass man hm? bei ihr sagen kann, dass sie das... Ich mhm. meine, sie hat das, das Kommando und das kann man natürlich sagen, öh, das Schiff wird geändert, nachdem sie fünf Minuten das Kommando hat. Das finde ich aber tatsächlich sehr unfair, wenn man das jetzt äh, hervorheben würde oder heranziehen würde, weil wir wissen ja gar nicht genau, warum das Schiff jetzt geändert... Also, wir wissen, warum es geändert wird, aber wie das zustande kam, ob diese... Ähm, Transporter über die, durch die Schilde quasi durch, ähm, ne, transportieren können. Und wenn sie das können, dann wäre egal, wer Captain ist, weil das kannst du ja nicht aufhalten.
1: Warum sind sie nicht
0: weggesprungen? Sie waren ja gerade auf dem Weg, wegzuspringen.
1: Ja, aber am, das war am Ende. Warum ist sie nicht von Anfang an weg? Was hätte die denn, sie sind, die, die Osira ist da gelandet, weil sie die Discovery aufgespürt haben, ne? Und sie haben gesagt, das ist ja eine Bedrohung, dass Sie, sie denken, Sie denken ja, sie ist bei Kam sie denken ja am Anfang, dass Osira auf Kamina irgendwie tätig ist, aber das ist nur eine Ablenkung, weil sie wird die Discovery jagen. Das heißt, sie wissen, es das heißt, Osira ist doch nicht da wegen dem Kind, wegen dem Signal oder wegen dem, was, dem Delicium-Planeten, davon weiß sie ja nichts. Aber das Sie ist da sie wegen ja der Discovery. Nee, sie, nee, sie wissen, dass sie wegen der Discovery da ist. Warum ist sie nicht einfach. Als sie, die hätten doch einfach zum Föderationshauptquartier springen können, die Schilder wieder aktivieren können, also...
0: Aber wollten wieder, sie die schon früher springen und Stamets hat irgendwie dagegen protestiert? Das war am
1: Ende, das war der zweite Fehler, dass Stamets, äh, was wiederum dagegen spricht, dass man sagt, warum sollen Offiziere miteinander Beziehung führen? Weil sein Zögern und dieses Nein, das können wir nicht und das Erklären von Tilly hat natürlich den Sprung noch verzögert, klar. Mhm. Ne? Ne, ist jetzt vielleicht nicht das Hauptding, aber wie gesagt, ich also ich habe das nicht so verstanden, dass die irgendwie an dem, was in dem Nebel ist, interessiert sind, sondern nur an der Discovery interessiert sind. Und die haben sich getan, die haben ja auch nicht gegen sie gekämpft. Also es gab nicht einen einzigen Schuss so zwischen den Schiffen.
0: Also hätten die doch einfach... Also meine, ne? verstehe ich den Punkt, aber ich, ich muss tatsächlich, also ähm, wir diskutieren das ja gerade schon sehr in... In-World oder in, in, wie sagt man das? In, also im, Fi im Film quasi drin. Im Endeffekt ist das halt die Story. Äh, sie, hätten jetzt, ja. sie hätten jetzt auch direkt springen können, dann wären die irgendwie durch diesen Transwarp-Tunnel, der für mich ein viel größeres Problem oder Fragezeichen darstellt. Wieso nutzt das keiner? Also, weil die Angst vor der, vor der wie heißt die emerald Chain. Markenkette von der Schmaragdkette, weil <lacht> sie Schmaragd also Angst vor denen haben, aber wieso schafft es nicht die Föderation, sich zum Beispiel diese, diese Tunnel zurückzuholen oder zu erobern? I don't know. Irgendwie so in die Richtung. Ähm, dass da storytechnisch irgendwie die Discovery geendet werden muss, gut, ist halt so. Da, ich meine, ich finde das, ich finde das immer erstaunlich und ich finde es auch cool, wenn wenn man, wenn man so argumentiert, aber auf der anderen Seite, ist in Star Trek, ich meine, ist immer noch eine Serie, die eine Geschichte erzählen möchte. Und es hat schon immer irgendwelche komischen Storys gegeben, wo du dir gefragt hast, hä, wie kann das jetzt sein? Ja. Eigentlich geht es nicht, aber man, man hat es einfach gemacht. Um das ja,
1: Story aber zu es, man kann es intelligenter darstellen. Man kann das intelligenter
0: abhandeln.
1: Das äh, äh, das, das, die Sache an sich stört mich auch, jetzt, dass sie geändert wurde, das ist jetzt nicht mein Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden sie befreien. Also, ich glaube nicht, dass die Serie Kommst
0: jetzt... Du denn darauf? Jetzt, ich dachte jetzt, immer eigentlich Ozyra übernimmt jetzt die <lacht> Hauptrolle.
1: Ab sofort in der nächsten Folge von schmaragkette Die unglaublichen Abenteuer von, ich mag wie Von du, das, wir sagen, Osira,
0: sagen die in der Serie wirklich äh, die, die
1: sagen, die, nein, ich sage, die sagen Schma Schmarak. Er ist äh, äh, deutsch übersetzt, die sagen Schmarak. Nein, die sagen Schmaragdkette. Schmaragdkette, oder? Die sagen Smaragkette, ich sage nur immer Schmarak. Ja. Nein, die sagen Schmaragdkette, ja, die Schmaragdkette. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das höre. Das ist naja, aber es ist ja so. Mein Gott, nein, aber wie gesagt, das hätte man, das Problem ist, es wirkt halt so ein bisschen, ähm, ich fand, dass sie dadurch ähm, gut, woher sollte sie es wissen, sie ist vielleicht wirklich mit dem Job überfordert, sie ist ja auch eigentlich nur ein Feenrich und so, aber ähm, ich will da auch gar nicht, ich fand das, ich weiß einfach nicht, was sie da gemacht haben soll, was irgendwie...
0: Äh, Haja, also ich glaube, sind einfach sah geblieben, weil sie die das Außenteam nicht in Gefahr bringen wollten. Selbst wenn, äh, selbst wenn sie das, wenn Ozyra nicht wegen des Außenteams gekommen ist, hätten sie ja auch als Geisel nehmen können und dadurch die Discovery zurückholen können. Also. Aber die kommen ja nicht durch den
1: Nebel. Nicht mal die Discovery kam durch den Nebel.
0: Ja, wie sollte sie da? Wieso sollte das Schiff nicht durch den Nebel kommen? Ist ja, sie das haben doch gesagt, Discovery? sie Discovery.
1: Nein, größer. Die haben doch gesagt, die Discovery kommt nicht durch, weil sie zu groß ist und damit die Ja gut, aber die haben ja wohl auch
0: kleine Schiffe an Bord, so wie die Discovery auch, oder?
1: Pff. Wer weiß. Nein, okay, aber wie gesagt, ich habe. Äh, nein, das ist... Äh, du hast recht,
0: es musste geändert werden, das musste jetzt storytechnisch passieren. Ähm, offensichtlich. Und, weil äh, nämlich, ja, und das, das möchte ich auch ganz kurz so rausgreifen, äh, Burnham muss sie ja retten, logischerweise.
1: Ja. Ne? Ich habe also. nur jetzt Angst, dass wir irgend so eine, ähm, dass, die mit der ich habe nur Angst, dass wir jetzt sowas sehen, wie mit der eroberten Discovery springen wir zur Föderation und die Föderation ergibt sich
0: oder irgendwie sowas, davor habe ich jetzt echt Angst. Du meinst, weil dann echt? wird Burnham sich die Föderation zurückholen und dann, du hattest das glaube ich ganz am Anfang mal hier in der zweiten, dritten Folge oder so, ähm, mhm. predicted, also vorausgesehen, Michael Burnham wird die neue Föderationspräsidentin. Ah nee, ich glaube erstmal Captain.
1: Ich glaube erstmal nach. Da gibt die, die Anzeichen verdichten sich doch, dass es so wird, oder? Ja,
0: ja ich befürchte ne? auch. Also Na, äh, wieso? Ich befürchte, ich okay. finde Saru einfach gut. Aber wir haben fast bei den Highlights mhm. stehen geblieben, ne? Genau. Ähm, dann eine eine
1: eine mitdisziplinierte Michael Burnham. Eine spannende Handlung mit einer tollen Tilly als Captain. Ja, disziplinierte Michael mhm. Burnham. Wie gesagt, ich, das fand ich auch schön. Ähm, Tilly gegen Osira. Ja, so ein bisschen dieses ne, so dieses gegenseitige, so ein bisschen Foppen, ja. Ich ähm, finde, das hat sie gut gemacht, auch wenn sie das Schiff übernommen wurde. Ja. <lacht> ja, Kalvers okay. Nase. Ach so, okay. was Nase wegen dem Bayorana, okay. Mhm. Tilly, Tilly, Tilly. Tilly wird sehr, sehr gelobt. Ähm, äh, Sarus Gedankenmontage mit Großvater-Hologramm, als er das Wiegenlied hört, ja. Doug Jones ohne Maske, Make-up, ja. Das ist echt schön, ne? Dieses
0: seetang welches hinter den Türen des soloprogramms weggesperrt war. Ich weiß nicht, wie man das als Highlight sehen kann. Vielleicht darstellerisch super, aber ich fand das jetzt nicht so... Es war tatsächlich wie diese Dementoren. Ich weiß noch, als ich klein war und Harry Potter gesehen habe und dann diese Dementoren. habe ich gesagt, nee, mhm. da hatte ich wirklich mhm. Angst. Und äh, das Gefühl, wir hatten da eben schon drüber gesprochen, ist hier auch ein bisschen wiedergekommen. Auch wenn mich total gewundert hat, dass die Darsteller, also die Crew, halt die dort vor diesem Wesen waren, so gefühlt null negative Emotionen gezeigt hat. Also so wirklich Angst hatten die vor diesem Wesen ja nicht, oder? Ja, sie wissen ja, dass es ein Hologramm ist. Ich bin trotzdem in die Hose scheißen. Egal.
1: Ja, die, die, die Frage ist, was kann ja passieren? Also gibt, gibt es da einen Töten? Ja, wenn die sicherheits, größte, die äh, wie heißt das? sicherheits ja, aber, außer Kraft gesetzt sind. Also die, Ja, aber die größere Gefahr scheint ja die Strahlung zu sein und die Zeit, dass sie nur, nur eine gewisse Anzahl an Zeit haben.
0: Ja, das stimmt, hm? ja.
1: Das scheint ja die größere Gefahr irgendwie zu sein. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt so ganz cool, wenn, wenn das Ding vor mir wäre, Alter, ich sag dir eins, bei mir Duldungsstarre, <lacht> weißt du, also, <lacht> ähm, was, dann kommen wir eigentlich, glaube ich, in den, äh, in den Tiefpunkt gehen, der Folge, ne? Ja, aber gehen wir in den Tiefpunkt, was haben wir da?
0: <lacht> Verstehe ich nicht, rein den Stuhl, rein den Stuhl? Ich verstehe das ja, Also vielleicht ganz Ahnung. kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sehen hier die äh, die Antworten immer ungefiltert und äh, teilweise, das merkt ihr vielleicht auch manchmal, teilweise liest man das dann vor und denkt sich dann so, was habe ich gerade ja. vorgelesen? Ja, vielleicht hat, wahrscheinlich habe ich mich einmal verlesen. Nee, das steht äh, rein genau. den Stuhl. Den Stuhl, ja. Also für genau. alle, die das so. verstehen, könnt ihr uns gerne schreiben, was
1: bedeutet. Genau. Rein den Stuhl. Hm. Ähm, dann Saru und Tilly. Saru hat jetzt wohl seine Führung an äh, jeden abgegeben, vorrangig an Burnham. Sein Overacting ohne Kepjana-Maske war zwar nicht schlecht, aber völlig fehl am Platz. Captain wird er nicht mehr. Tilly einfach äh, mädchenhaft albern und deplatziert auf dem Captain Chair das Gespräch mit Osirah, aber nur zum Weghören. Nicht einmal mehr peinlich. Hm. Die Erklärung des Brandes ist der größte Bullshit, den ich je gesehen habe. Dem schließe ich mich an, wenn es bei dieser Begründung bleibt. Ähm,
0: Sukal. Also ich wette, äh, okay, okay, nee, wir machen, <lacht> warte <mal>. ich wette <lacht> jetzt um ein Bier, äh, ja. dass der die Erklärung des Brandes sich verändern wird. Aber wettest du denn, <lacht> wenn du genau das sagst? Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, ich, äh, also ich wette, dass sie sich nicht ändern wird. Nee, gut. Also Ich sag, ich wette, das dass es dabei
0: bleibt. Nee, das wird es nicht. Ja. Wir haben eben schon ein Vorgespräch gesprochen auf der FEDCON, wenn sie denn stattfindet, mhm. dann treffen wir Egal uns. Wann, irgendwann, mhm, ja, irgendwann. In, in den nächsten 50 Jahren hoffentlich. Und ja, ja. Ähm, dann gibt der jeweils andere uns ein Bier, also entweder ich dir oder du mir du, ganz ehrlich, ich gebe dir, wenn, wenn das so ist, gebe ich dir lieb gerne eins aus. Wirklich. Das wird, sich, ganz ja, es wird sich auch verändern. Ich sag ja. dir, die Erklärung äh, bleibt nicht <lacht> so. Weil, wenn sie so bleibt, dann ist es, ja? dann stimme ich nämlich zu, dann ist es ja. das <lacht> lächerlichste, was wir in Star Trek je gesehen haben. Das stimmt allerdings. Ähm,
1: Sukal, ähm, ja, das ist, okay, Es steht nur, okay, Sukal. Das ist übrigens, habe ich das richtig verstanden? Sukal ist der Name des Erstgeborenen einer Familie nach einer großen Katastrophe. Also, das erste Kind, was nach einer Tragödie geboren wird, die dieser Familie passiert ist, das heißt Zukal. Ne? So gibt sich der Name, so habe ich das zumindest verstanden. Okay. Ich weiß es nicht. hoffe, dass ich das. Okay, ich Aber hoffe, dass sein. ich da. Wie gesagt, ich habe das Mist Gefühl, teilweise man.
0: bei dieser Folge abgehängt geworden zu sein, intellektuell. Das wäre so, wär so geil, wenn es nach der Tragödie genannt wird.
1: Komm, <lacht> komm her, Zugunglück. Nein. Okay. <lacht> <lacht> <Das ist> nicht <lacht> lustig. Nein, das ist nein, das stimmt, das will wir nicht. Ähm. <lacht> Komm her, Pandemie. Ähm, nein, Corona. Also, äh, ja, 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 Der kleine, der kleine. Mich stört es, dass der ansonsten so ruhige und besonne Saru auf einmal so emotional geschrieben wurde, ja, nur weil er ein, es um Kalpianer geht. Genau, das sehe ich auch tatsächlich als Problem an. Äh, es hat bis jetzt äh, bisher keinerlei Zeichen von Heimweh oder Kinderwunsch gezeigt. Wunsch genau. Zeitlich ergibt alles keinen Sinn, das Kind war schon vorm Brand im Nebel, das äh, das Kind damals im Mutterleib und jetzt hat es 125 Jahre in einer strahlenden Umgebung überlebt und keiner hat bisher den Nebel gefunden oder das Notsignal auch nur zufällig beim Vorbeifliegen vor dem Brand, hat Adira kein eigenes Abzeichen als Mitglied der terranischen Wartungstruppe. Auch wieder wahr, stimmt, das mit Adira ist auch interessant, dass sie sich von, sie haben übrigens, Jet hat nur einen Satz in dieser Folge Ne? Die haben schon Jet ja, dabei und dann das sagt sie, oh, was mich glauben auch sie, gefragt. was ich hier mache, was ja. glauben sie, was ich hier mache, das war, da habe ich mich da habe mich echt geärgert. aber du, das ist tatsächlich mit, mit Sahu ein berechtigter Punkt, weil ganz ehrlich, er tut ja so, als wenn er der einzige Kaipianer war oder so, nein, der ganze Planet existiert doch noch, Kamina und alles, mhm. also jetzt auf andere Kaipianer zu stoßen, kann doch, ist doch nichts Ungewöhnliches, er kann doch sich nicht immer jetzt so, so, Verhalten wie, ne? Als wenn, der, als wenn er der Letzte ja, wäre. Ja, halt ja, ja, man darf halt, glaube ich,
0: ja, ja, man glaube ich, nicht vergessen, dass so mein, mein Gedanke Er hat damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber Kaminaya verlassen und hat gedacht, er würde nie wieder Kelpiana sehen. Ja. Ursprünglich mal, ja. ne? Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht, also, man hat es ja auch ange angemerkt, als er festgestellt hat, das kam jetzt Teil der Föderation und es war ja auch sehr beeindruckt, positiv gesehen. Und ja, ja, gut, okay,
1: stimmt. Dann kam, dann kam ja auch noch die ganze Entwicklung mit dem hier, mit der Entwicklung, die die hinter sich haben und, genau. so, und dass, ja. sie, dass sie das alles überleben können. Also, das und wird so, ja, am Anfang vielleicht jetzt so
0: sein. Ich denke mal, auch nach dem vierten oder fünften würde er es auch nicht mehr so stark irgendwie sehen, aber ja. auch echt geil. Er fällt sofort um, sobald er einen anderen Gelbianer sieht. <lacht> genau. <lacht> aber also für den Beginn jetzt kann ich das schon verstehen. Mhm. Okay,
1: die Erklärung des Brandes wird hier mehrfach äh, ähm, erklärt, weil hier, das ist auch schön, war mir persönlich zu esoterisch, die ähm, Charaktere sind mir stellenweise egal und sie so näher zu bringen, macht nicht viel Lust auf mehr, die Wünsche, da wünsche ich mir gleich wieder ein Spiegeluniversum, ein Spin-Off als Satire von der Realität, okay, Tränen schon wieder echt jetzt, nein, du darfst nicht gehen, ich gehe für mich, das ist auch so übertrieben, hä? Weinen ist nicht einfach nur Weinen die einfach nur gerne. Ach, das war dieses, ach so, das war die Verabschiedung von Kalba und, und Stamets, mhm. wo er gesagt hat, er muss gehen, weil er kann es nach... Ich fand es ähm, das nachvollziehbar, dass er mit seiner Erklärung, ähm, dass er war ja auch lange alleine in dem Mycel-Netzwerk, dass er das nachvollziehen kann, wenn jemand anders lange in Einsamkeit lebt, ähm, ja. dass er sich da irgendwie angesprochen fühlt, kann ich komplett verstehen und er ist nochmal zumindest einer der beiden Bordärzte. Also... Das, ne? Er ist Arzt, verdammt nochmal ja. <lacht> Er muss also helfen
0: ja, ja genau und das ist ja im Endeffekt das, was du eben auch angesprochen hattest Als Stamets dann hm? den Sprung erst nicht machen wollte Es ist ja genau diese Verbindung, die hier für diese Reibung sorgt
1: Das ist das, was Cisco damals sagte Es gibt einen Grund dafür, warum die Sternflotte nicht möchte Dass Führungsoffiziere Beziehungen miteinander führen mhm. ja. Als es mit Worf und Sezia in, im, im Dschungel war Ne? Ähm, Saru wirkt leider schwach und scheint allgemein abgesägt zu werden, ja das, ich habe wirklich das Gefühl, dass der so in die Richtung geschrieben wird, die Entwicklung gefällt mir nicht und ge äh, das Gezeter von Stemmets fand ich äh, tatsächlich auch unpassend, naja, okay äh, die Erklärung, wieso das Außenteam optisch verändert wurde, alle drei existieren jetzt Rassen im Hologramm, wieso nicht so lassen klar, Saru darsteller ohne Maske, ist nett aber eigentlich auch unnötig, ja ich glaube ich glaube echt, das hatte einfach nur den Sinn, dass er mal so gezeigt werden konnte halt, ne, ja. ähm, Cliffhanger, ich hasse Cliffhanger.
0: <lacht>
1: ja, äh, gut, Tilly wird noch ein paar Mal erwähnt, äh, Beam durch die Schilde. Ähm, und, und ausgerechnet Burnham, Burnham sagt, sie muss bei der Mission dabei sein, weil Saru möglicherweise zu sehr von seinen Gefühlen geleitet wird. <lacht> äh, am Ende schwatzt die Saru auch noch voll bleiben zu müssen, da, da sie sich um die Discovery kümmern würde. Echt jetzt. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Welcher andere bisherige Star Trek-Captain auch geblieben wäre? und sein, Also Kirk hätte nie sein Schiff. Lü. Im Stich gelassen. Also er hat es jetzt auch das jetzt zu hart im Stich gelassen, ne? Aber also ich glaube, das soll so ein bisschen doch symbolisieren, dass er eigentlich eher mehr der Sache geht als mit dem Schiff, oder? Also so ein bisschen emotional mit der Sache verbandelt ist, oder?
0: Ja, ich meine, das ist halt aber auch irgendwie ganz klar, eigentlich, ähm, hier klar gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Außenteam die Discovery jetzt gar nicht irgendwie in Schwierigkeiten wähnt. ne? Also. Ja. Man weiß ja nicht, nicht naja. davon, dass sie auf einmal attackiert werden, also deswegen. Doch, 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 doch. Also das ist das,
1: was Buck kontaktiert, sie sagt, ihr müsst sofort zurückkommen, Osaira greift an. Und das sagt sogar Saru, er sagte, er gehört auf, auf sein Schiff, weil Osaira greift an, das wissen die. Mhm. Er weiß, dass sein Schiff angegriffen wird und trotzdem entschließt er sich zu bleiben, weil er emotional kompromittiert ist. ist vielleicht ist es eine gute Entscheidung, weil, du das, weil er sich gut einschätzen kann, dass er wirklich so kompromittiert ist, was auch immer das heißt. Aber er einfach weißt,
0: eingenommen, er ja, ist einfach krass emotional ja, eingenommen, ne? Und das ist vielleicht hat er
1: auch keinen Bock auf ein Gefecht. Vielleicht sagt er, ich bleibe lieber hier und verbrenne. Und wenn ihr fertig ja, seid, sagt richtig. ihr Bescheid. Ja. Ne?
0: Naja, also er, ich glaube, er sieht sich halt auch als einziger, der diese Außenmission hier irgendwie sinnvoll zum, End, zum Ende bringen kann, also erfolgreich abschließen kann. Und da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, äh, weil er natürlich die Kultur kennt. Ne? Und damit vielleicht auch die Hintergründe, wie dieses Programm geschrieben ist und wie auch nicht. Aber mhm. ähm, ja, grundsätzlich ist natürlich die Frage berechtigt, welcher kommandierender Offizier, welcher Captain lässt sein Raumschiff. Ja, und seine Crew vor allem. Ich will jetzt nicht sagen im Stich, aber irgendwem anders ja. überlassen.
1: In dem Moment ist es halt, geht es halt um Prioritäten. Und er hat seine Priorität halt jetzt auf was anderes gelegt. Ja. Ne? Ne? Genau. Ähm, ja, ich glaube, da können wir schon zu sonstige Kommentare kommen. ne ähm, Tarnung, Ex Machina, es gibt also doch Transwarp und der Spornantrieb kann mehrere Schiffe bewegen. Ja gut, das Ne, das haben wir schon angesprochen halt, ne, dass die Sachen so ein bisschen ein Jack of the Box sind. Ne? Ähm, wieso kann Star Trek Discovery keine glaubhaften, überzeugenden Charaktere und Rolleninhalte bieten, statt dieser Soap und absurden Verhaltensmuster für eine Gruppe, die geführt wird? Schade bei den schönen Bildern und den guten CGI. Okay, ja, dann haben wir es nochmal. Der absolute Tiefpunkt der Staffel ist, Das Monster wirkt wie die Todesser aus Harry Potter. Todesser sind es, ne? Genau, stimmt. Ähm, woher kommt Ach, Sarah? warte mal, stimmt, diese Dementoren sind stimmt, die Todesser. Nicht, die Dementoren ja, die, 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 die beschützen stimmt. vor den Todessern, ne? Stimmt, du hast recht, das sind, also, du, ich bin auch nicht so konfrontiert. Nee, ich war ja Film, selber, Harry ich ja selber, der das ne? gesagt hat. Ja. Nee, du hast recht, das sind, das sind die, er hat recht, das sind die Todesser. Woher kommen Osiris Angestellte mit Gesichtsmasken? Hä? Und das damit beeinfluschen Haarband auf einmal. Ja, gut, okay, das sind halt, ne? Und was ist, obwohl ich das geil fand, wo sie ihm das aufgesetzt haben und die Augen weiß wurden, weißt du, das, das sah schon cool aus. Und was ist mit dem Kind passiert, dass es den Brand mit einem Schrei ausgelöst hat, ich prophezei, dass das Kind sich in den Monster stellen muss und Adira noch alle rettet, kann sein. Booker ist mit Tilly diesmal die Einzige mit Verstand, <lacht> der, der Einzige, Booker ist sowieso wirklich toll, das ist wirklich der, wenn du mal, der hat immer nur so kleine Parts, aber der macht tatsächlich das total Vernünftige, ne? Mhm. Ja, ne, mit seinem, ja, zweimal mit seinem Schiff los, weil er sagt, ich krieg das hin mit dem Schiff und alles und ne, und also er warnt auch vor ihr und so, also ich, der ist echt toll, echt. Ähm, so, stopp.
0: Sie, Jetzt muss ich ja ganz kurz, ich <lacht> ganz kurz nochmal, Also Todesser und Dementoren sind beide, glaube ich, schlecht. Also, okay. ich, ich, schreibt's uns doch bitte mal, ich habe gerade parallel mal geschaut, ähm, ich glaube, wir haben hier gerade was total durcheinander gebracht. Ich meine, die, die, in,
1: als die am Anfang im Zug nach Hogwarts fahren. Ja, das sind Todessen, ne? glaube ich. Ja, wo die Scheiben...
0: Äh, so gefrieren, ne? Ja. Genau. Hm. Die also, weil die diese Schutz, äh, diese Schutzviecher, Tiere oder Wesen sind die Patronus. Das ist ein Patronus, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Ja, also ich glaube, äh, die Todesser sind das, was, 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 du, was du gesagt hast. Aber es also beides schlecht.
1: <lacht> okay.
0: Okay, wenn man so aussieht, hat man auch wahrscheinlich nicht viel Wahl, <lacht> ja, weißt das du. Ist, das, das ist so, da kannst du dich ja. nicht so ich Also Ich bin eigentlich ein total Lieber. Wie dem auch sei, das ganz kurz nochmal für alle Harry Potter oder ähm, Fantasy-Fans, die wir gerade mhm. extrem äh, verprellt haben, schreibt uns doch mal, wie es richtig ist in die Kommentare oder meldet euch einfach bei uns, weil ich ist auch schon lange her, dass ich Harry Potter geschaut habe. Ja, ist ewig, ja. ja. Um, kommen wir aber zurück genau. in den sonstigen Kommentaren, Entschuldigung.
1: Genau eine Serie, die wächst wie die Crew von Staffel zu Staffel, die der Scham, die Inspiration, äh, wie einst immer wieder aufkeimt, nicht zuletzt durch Staffel 3 und Captain Pike Spinoff. ich hoffe auf mehr Serien, in denen es den Zuschauern in weit entfernte Galaxien zieht und mit dem äh, und mit der Rosiante Rosiante <lacht> Rosiante okay. durch, durch das Sonnensystem ziehen ist Star Trek immer noch Star Trek okay, ähm, ja ähm,
0: ihr seid klasse. Ich, hey, hey. ich finde das, das, hey. find das immer super, wenn du was vorliest und dann während des Lesens merkst, was lese ich hier
1: eigentlich gerade vor? Ich, ich kann mich, ich kann mich, ich kann das selten, ich kann das nicht so gut umformulieren, während ich was lese, weißt du? Das mhm. ist äh, eine große Schwäche. Ähm, merkwürdig, dass Hugh wusste, was ein Bayorana ist. 23. Jahrhundert noch unbekannt, Fragezeichen. Wäre interessant zu wissen, oder?
0: Ja. Ich weiß es aber nicht. Aber natürlich ich muss man auch sagen, wie lange sind sie jetzt schon in dem äh, 31. Jahrhundert? Ist ja auch schon, also ja. die Discovery wurde ja auch nicht an einem Tag umgebaut. In der Zeit konnte ja. man natürlich auch viel, ja, sich aneignen aus Datenbanken.
1: Genau, genau. Und gerade er als
0: denke, Arzt muss ja auch die verschiedenen ja. Ideologien kennen.
1: Ne? Ja, aber wäre es tatsächlich interessant, wenn die das erste mal, müssen wir mal nachschlagen, wenn sie das erste Mal auf die Bajorana gestoßen sind. Die Episode, äh, denke ich, hat Saru als Captain geschadet. Allerdings darf man nicht vergessen, dass er einen guten Grund ähm, aus gutem Grund besorgt sein darf. Kamina wird bedroht und, der auf, und auf dem Delizium-Planeten lebt seit Jahrzehnten. Ein Kerpianer, der keinen Kontakt zur Außenwelt hatte, guter Cliffhanger. Und die Emirate Chain, <lacht> Chain nämlich nun als, ernster, als ernsten Gegner war. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, ich verstehe nicht, wieso Adira unbedingt auf dem Planeten beamen muss. Hat sie das Zeug nicht von Saru und Kalba äh, platzieren können? Dieser Aus, als hätte sie da was verschluckt, bevor sie weg war. Beam durch die Schilde. Ja, gut, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Waren sie aktiv oder nicht? Oder kommt man da jetzt durch? Wenn man durchkäme, wäre es natürlich ein bisschen, wäre schon eine große strategische Schwachstelle. Dann würde ich nämlich permanent einfach Sprengköpfe durch äh, die Schilde beamen. Aber naja, ob das wirklich ein Fortschritt ist, äh, wer schwächt sich denn, wer schwächt sich denn vorsätzlich nur durch? nur damit persönliche Transporter funktionieren. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Das habe ich sowieso nicht verstanden mit diesen Transportern. Das ist ja auch viel Magie, ne? Weil, weißt du, die drücken einfach nur drauf und dann werden sie dahin gebeamt, wo anscheinend sie gerade hinwollen. Also auch nicht mit Koordinaten oder so, sie klicken drauf, ne? Und Saru, als er von der, von der Brücke gestartet ist, auch, so, auch die beiden neben ihm sind ja sofort mitgebeamt worden, also Ne? Ja, also bei Vielleicht den Transportern. Er hat es vorher programmiert, er, hat's vorher er hat sich ja vorher programmiert. Aber
0: bei den Transportern, ich weiß nicht, ich, ist das so eine große Veränderung? Wie, also, ich meine, bisher hatten nee, wir. Ja, also, was ich nur grundsätzlich sagen wollte, ich fand die Transporterräume in Star Trek schon immer so ein bisschen fragwürdig, wofür man sie braucht, weil irgendwann hat man ja angefangen, einfach von überall zu beamen. Also man konnte ja von der Brücke Ja, aber, aber, auf, aber ja. Uh, da,
1: da kann ich klug scheißen. Da kann ich total klug scheißen. Nämlich, äh, Grüße an Tanja, <lacht> die mich da mal äh, aufgeklärt hat. Aus dem großen Techni technik technik Buch von Star Trek geht hervor, dass auch wenn du von einem Ort zum anderen gebeamt wirst, gehst du immer über den Transporterraum. Also du wirst immer über den Transporterraum geschickt. Ne? Also technisch.
0: So ja ist gut, es, aber äh, dann äh, brauchst du ja ist, den, dann ja? musst du ja den, ja, verstehe ich, gibt auch Sinn aber dann brauchst du ja trotzdem nicht diese Plattform.
1: Ja, aber da ist dann ja ja klar, eigentlich musst du da nicht so hingehen, ne? Also das haben sie ja später auch geändert oder nicht mehr, also, ne? Aber vielleicht ist es von da auch stabiler, weißt du, stärker das Signal und so, weißt du? Und ähm, da, geben, da steht aber einer, der eingibt, wo du hin willst. Weißt du, das Meinst du Brian, die ist, meinst du, der das ganze, Ja, ganze aber das was die machen ist, das ja, ja, ist ich das, weiß, was die du machen, meinst. ist du Du ja. nimmst dein Handy, drückst auf Anrufen und rufst den an, den du anrufen möchtest.
0: Aber das ist doch im Endeffekt so wie, der, wie dieser äh, Ort-zu-Ort-Transporter, den wir auch in Star Trek Nemesis ja schon gesehen haben.
1: Ja, aber äh, da stand ja, der wäre programmiert auf irgendwie zurück zum Schiff oder äh, irgendwie sowas. Ja, gut, vielleicht ist es auch vorher programmiert. Ich fand es nur so witzig, dass einfach er draufdrücken muss und er und die beiden, die neben ihm stehen, ne? Hm. <lacht> Gleich alles, was im Umkreis von drei Metern steht. Alles, ähm, Alles mit das mit Adira, ich glaube, da kann man noch zu wenig zu sagen, ich glaube, das wird uns wirklich erst in der nächsten oder übernächsten Folge wirklich klar, was ihr Plan da genau ist, ne? Äh, endlich darf Doug Jones auch mal Gesicht für, sein, mit sein, für seine Rolle stehen. Er ist ein fantastischer Schauspieler, stimmt. Wenn nicht sogar der beste Schauspieler für Rollen, wo der Mensch unter der Maske nicht zu erkennen ist, <lacht> kaum ist, jemand kennt kann sein man
0: Gesicht. Darf bei große Beleidigung <lacht> sehen. Naja, aber ist ein toller. Ja, naja,
1: aber guck mal, ja, ist ein, ein ganz brillanter Schauspieler, kaum jemand kennt sein Gesicht und auf diese Weise wird der Mann zumindest für Tränkis definitiv nicht mehr gesichtslos bleiben. Das ist ein schöner Punkt dafür. Ne? Mhm. Ist ja aber so ein bisschen ja, also, wie beim
0: Mandalorianer.
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ähm, die Folge war konventionell, hätte so auch vor 25 Jahren gesendet werden können. Die ist nicht positiv gemeint. Die spätestens Folge der dritten Staffel, okay? <lacht> äh, Plot holt ohne Ende, unfähiger Umgang mit einer Ankunft von Osira, Book fliegt kompliziert rein. Aber der Autopilot raus. <lacht> warum beamen sie aus, aus dem Holodeck nicht auf die Brücke? okay? Warum soll mit äh, ihre Mittelchen... Äh, wieso, stimmt, beamen, genau. wieso
0: beamen sie ins Holodeck, ne?
1: Vor allem ja, Adira auch. Warum soll Adir... Ja, warum soll Adira Mittelchen gegen äh, Strahlenkrankheit nachliefern? Die hätten sie ja auch von Anfang an mitnehmen können. Ist auch ein Punkt tatsächlich, ne? Der Brand ist, äh, äh, ist das Tantrum eines überalterten, das Tantrum eines überalterten Teenagers. Was heißt ein Tantrum? Was ist ein Tantrum? Dö, 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 du weißt es auch nicht, das finde ich schön. Äh, Wutanfall, Wutanfall. Ich, ja ich, ist der Wutanfall eines überalterten Teenagers.
0: Hirnwut. Genau. Der ist, ist wohl jemand Vater ja, oder Mutter. I guess.
1: Aber siehst du, wir haben wieder was gelernt ja? dadurch. Ne? Du, ich lerne hier
0: jedes Mal <lacht> ganz viel, vor allem, ja. ich finde das auch großartig, diese, ähm, diese Frage, die, die gerade hier gestellt wurde, wieso ist das Mittelchen nicht schon direkt von Anfang an mitgenommen worden? Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber ich finde es immer toll, das zu lesen und dann zu hören, was sich viele andere Leute so über Details Gedanken machen.
1: Ja, ja. Äh, das Kind hat den Brand, Aber wäre das Mittelchen, wenn sie es mitgenommen hätten, nicht genauso weg wie die? Wo sind denn die ja. Kommunikatoren? Ja. ja. Die, weißt du? Aber wieso ist es denn aber jetzt? Okay. Ja. Das wussten sie ja nicht. Nee, das ist richtig. Und wie hatte dann Bu und wie hat eigentlich dann Buck mit denen Kontakt aufgenommen, wenn er die Kommunika wenn sie die Kommunikatoren nicht hatten? Weiter jetzt. Die sind einfach. Die, ja, die sind, die sind getarnt. Die, die sind, sind einfach, getarnt, aber ja, genau. sie sind eigentlich da. Ja, sie sind ja. da, aber.
0: Okay, okay. Ähm, das Kind hat den. Äh, Obwohl, hat den das ganz, ist die Frage, äh, oh. möchte ich ganz kurz <lacht> Stopp. <lacht> Wieso müssen die getarnt werden, wenn zum Beispiel der Sternflottenadmiral der da zu sehen ist, einen hat? Also, mhm. was ich jetzt verstehen würde, ist, dass man sagt, okay, wir tarnen die, damit das Kind nicht verunsichert ist von etwas, was es noch nie gesehen hat. Aber es hat es ja halt schon mal gesehen. Aber warum sah Michael aus wie Rotkäppchen? Ja, da hat sich einfach der, der Holo-Verantwortliche gedacht, der gebe ich es jetzt. <lacht>
1: das ist ab in Wald, Ja, das ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, man darf da nicht zu tief drüber nachdenken, weißt du. Ähm, das haben sich die Autoren gesagt, als sie am ersten Tag angefangen haben. Ja, wir dürfen da mal nicht zu tief drüber nachdenken. Leute. Das gibt alles keinen Sinn. Ähm Denken Sie einfach nicht nach.
0: Kaufen Sie es einfach. Genau. Ja, richtig.
1: Das Kind hat den Brand verursacht, weil es so traurig war und alle, ja, logisch, wenn Bernie das so sagt. Stimmt, dann ist ja eigentlich nur Michael gesagt. Bitte sagen, bitte sag, dass alles, was man in der dritten Staffel gesehen hat, nur eine einzige Holo-Simulation war von Will und Diana angesehen. Ja,
0: worauf spielt es an? <lacht> Auf die letzte Folge Star Trek Enterprise.
1: Ich fände es immer noch geil, wenn am Ende wird eigentlich nur Archer sich umdreht, Hologramm, das Programm beendet und sagt, schönen Tag noch und rausgeht. Das wäre ein super Ende. Ja, Tja, dann sind, äh, das war, das ne? war noch schon die, ja, das war tatsächlich schon die Fragen. Ich finde es eine schwierige Folge, aber also, ähm, also, mich hat sie sehr unbefriedigt hinterlassen, tatsächlich. Aber ähm, vielleicht ergibt sich ja noch was äh, in den nächsten beiden Folgen, wo
0: ich dann rückblickend sagen kann, ja, okay, gut. Ne? Also was ich bei dieser Folge gemerkt habe bei mir selber ist, dass ich das alles, ich habe es ja gerade eben schon mal versucht anzudeuten, dass ich viel einfach was in, was in dieser Serie vielleicht nicht ganz so viel Sinn ergibt, ähm, was ich gar nicht so schlimm finde, also so, so ein paar Logiklöcher, sage ich mal, weil ich irgendwie die Story an sich gar nicht so schlecht finde und dementsprechend also ein bisschen drüber hinwegsehe. Also ich glaube, was diese ganzen Storylogiklöcher oder diese ne, Problematiken hier ja, vereint, irgendwie, das ist, dass wir sie eigentlich in allen Star Trek-Serien bisher hatten. Ja klar. Aber ich finde ja, es auch klar. genauso cool, dass, dass sich super viele Leute, du ja auch darunter, super viele Gedanken dazu machen. Ähm, aber dann wird mir das ganze schon wieder viel zu technisch und dann ist es kein dann ist es halt irgendwie keine Unterhaltung mehr, die man sich einfach anschauen kann. Es gibt natürlich Folgen, die einfach schlecht sind, das muss ich einfach dazu, das muss ich auch zugeben. Also es gab ja auch Folgen, die ich einfach nicht anschauen wollte, weil ich das einfach nicht nicht schön fand, aber das fand ich echt eine schöne Folge, sowohl von der Darstellung als auch von den Action und äh, den Effekten vor allem.
1: Hm. Ja, hat man nicht kommen sehen, ne?
0: Nee, und das war tatsächlich das? auch so ein bisschen gruselig, ne? Muss man dazu sagen, fand ich hm. zumindest. Hm. Tja, also es ist
1: halt immer schwer, ein, 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 eine solche Folge zu bewerten, ohne die danach ja. Stehenden zu kennen, ne? Klar, ja. die Doppelfolge. Also wie gesagt, meine Prediction ist, nächste Woche Befreiung der Discovery und Föderation. Und ich krieg ein Bier. Und danach die Folge erst Saru. Ich sage, wir sehen den Ersten Folge 13 wieder.
0: Ja, das kann sein. Ich hoffe, das ist echt, ehrlich zu sein, nicht. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, ist es rückblickend, wenn man sich die Staffel da mal am Stück anschaut, auch gar nicht mehr so dramatisch. Was ich aber nochmal spannend fand, ist, dass ja die Folge, ähm, wir haben es ja gerade schon des Budgets wegen irgendwie angesprochen, aber dass diese Folge dann schon mal deutlich besser wieder war als die spiegel universums -Folge. Also, ähm, das Spiegeluniversum war wirklich, war wirklich der, der, der schlechteste Punkt in dieser, dieser Staffel bisher.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Das ist, ähm, ja, Aber sie haben noch, den, sie haben noch den, den Vorspann umgedreht. Das muss ja doch was wert sein. Ja, weil ich immer also auf Intro überspringen klicke. Also, also wirklich, das musst du dir wirklich mal ansehen. Das ist einfach nur umgedreht und blau. Mhm. Warum blau? Was ist denn blau, die Gegenfarbe zu gelb? Also,
0: äh, keine äh. Ahnung. <lacht> Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Ende werden in dieser, in dieser Staffel, in dieser ja, dritten Staffel Star Trek Discovery. Aber wir haben es eben schon erwähnt, wenn einem das alles zu viel wird, wenn man wieder seichte Unterhaltung haben möchte, dann erwartet uns bald auf Amazon Prime Star Trek Lower Decks. Wann läuft es denn genau an? Weißt du das? Ich glaube, 23. Januar, meine ich. Ah ja. Perfekt. Meine ich,
1: bin aber nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es so ist.
0: Aber im Januar ist ja gut, nächstes Jahr, das heißt, es geht weiter mit Star Trek. Übrigens, soweit wir das gelesen haben, kommen die alle gleichzeitig raus, die Folgen. Hm. Das heißt, perfekt zum Binge-Watchen genau. nach den Weihnachtsferien.
1: <lacht> Wo ist das denn? Ich hoffe das ist, ein, äh, ich hoffe, das ist ein Wochenende, ein Freitag oder so, äh, ab, aha, ab Januar, 22. Es ist Oh, Freitag, Entschuldige, Freitag, der 22. Januar ist es. Mm -hmm. Oh, schön.
0: Perfekt. Also perfekt für ein Binge-Watching-Wochenende. Mm -hmm. Aber davor gibt es noch die zwölfte Staffel Star Trek Discovery von 13. Ach, Quatsch. Also heute ist der Wurm drin. Die zwölfte und 13. Ja, Folge. Davor kommen noch die zwölfte und dreizehnte Staffel Star Trek Discovery. Wir <lacht> hätten gerade frisch... Produziert. Ich habe sie gerade quasi auf dem Tisch liegen. Ja. Zur Abnahme. Zur Abnahme, genau. Ich muss ja gucken, ob das fürs das Dreckparometer alles passt, ne? Ob die, ja natürlich ob, klar, nicht, dass da was umbaut Nee, ob die, genau, ob die Bewertung auch den Graphen widerspiegelt, den ich schon vorgeschrieben habe. Ja. <lacht> kann ja nicht die, kann ja nicht die Ergebnisse so machen, wie die Leute das wollen. Gott, bewahre. so schaut's aus. Also zwölfte Folge kommt nächste Woche, diese Woche Freitag. Also äh, und die dreizehnte Folge ist dann die letzte Folge, gibt es dann in der nächsten Woche. Aber wie immer könnt ihr dazu abstimmen auf www.treckbarometer.de, die aktuellen Folgen. Und wir sind erstmal natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem sind wir auch gespannt, was ihr von diesen Folgen haltet. Ja, aber weißt du, auf was ich auch gespannt bin?
1: letztes Mal hast du ja äh, den guten äh, Christopher ein bisschen unter Druck gesetzt mit Weihnachten und Kurzrestriktionen <lacht> und ob die direktzeitig fertig ist und dieses ja, ne. Mal ist es ja der 1. Januar, ne? <lacht> willst du ihn nochmal unter Druck setzen, ob er Silvesterabend,
0: <lacht> aber andererseits, wo soll er auch, eben, reden? ich wollte wo gerade sagen, Weihnachten ja. macht man noch mit seiner Familie was im kleinen Kreis, Silvester, mhm. pf, was willst du da groß machen, geht ja kaum was,
1: ja, ja, Seid ihr fünf Haushalte?
0: <lacht> ja, ich lasse mal das Ordnungsamt vorbeigucken bei ihm, ob auch, auch richtig die Rezension yeah. schreibt abends noch. Schreibt er auch schön seine Rezession für Star Trek, ja. <lacht> ja? ich hoffe doch. Nein, also Christopher ist heute nicht hier. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. <lacht> <lacht> Aber er kommt wieder. Ansonsten gibt es die Kurzrezension natürlich auf trackstone.de, wie immer. Und ähm, ich bedanke mich, dass du dabei warst, Gregor. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen oder Tag, Wann auch immer ihr das hört, aber jetzt habe ich ganz, äh, gerade in der letzten Sekunde fällt mir ein, das ist die letzte Folge für das Jahr 2020. Ja. Ja, Gregor, was ist so das Star Trek Highlight für dich aus diesem Jahr?
1: <lacht> das Star Trek Highlight dieses Jahr? Habe Deep Space Nine nochmal wieder geguckt. <lacht> Komplett durch. Ja, äh, naja, es ist irgendwie ja doch eine gute Zeit. Äh, ja, es ist, kommt, sagen wir so, es kommt viel Star Trek. Ich habe am Anfang mich über einige picard folgen dann doch gefreut. Man muss ja auch mal was Schönes sagen. Ne? Und äh, ja, jetzt zumindest lief es auch bei Discovery, zumindest die, am Anfang jetzt auch besser für mich jetzt halt. Ne? Also, es lief schon gut Star Trek und ich freue mich trotzdem, wenn Star Trek halt kommt. Auch wenn manches mir nicht so. Na, wo ich noch mehr ein bisschen was Besseres wünsche. Zu Weihnachten. Ich war so brav dieses Jahr. Tja. <lacht> Nein, aber so ein Highlight, wo ich sage, jetzt, dass das war jetzt. Äh, naja, ist irgendwo. Einerseits dann doch freut es mein altes Herz, dass, dass Pikal wiedergekommen ist. Sei es auch ausgegangen, wie es ausgegangen ist, aber trotzdem. Und, und ach, ich meine, es ist. Dass die Ankündigung, doch, die Ankündigung der Pike-Serie hat mich sehr gefreut. Mhm. Sehr cool. Und Lauer Decks auf wahrscheinlich.
0: Mal gucken, <lacht> wie es wird.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Gut, so, damit können wir das Jahr gut ausklingen lassen. 2020 war ein spannendes Jahr auch für uns. Wir sind gestartet hier mit dem 10 vorne. Jetzt haben wir im Treckbarometer. Und es geht weiter im nächsten Jahr. Seid gespannt. Ich bin es auch. Übrigens, wo ich dich gerade hier habe. Diese Abmoderation, die wird wahrscheinlich nie funktionieren. <lacht> Wie die tausend Enden von Herr der Ringe. Weißt du, 15
1: Abmoderationen haben. <lacht>
0: äh, ja gut, äh. wir haben auch keinen Sender über uns, der sagt, ihr müsst aufhören zu senden. Nein, aber äh, wenn ich dich gerade schon hier wir haben gemeinsam gesprochen über die Entstehung von, von dem, was wir hier, was ich hier mache, was wir hier machen, ähm, dem Star Trek Radio oh. und so weiter. Das gibt's alles bei dir im Podcast Dinge von Interesse. Ein genau, kleiner Track Die Folge Talk, wirst du ne? sicher. Ja, genau, ein kleiner.
1: Äh, genau, ein kleiner track Talk. Genau, da die Folge wirst du sicher verlinken im
0: Beitrag. Und hast du ja auch, glaube ich. Die ist Link, auf ne? der Seite bei uns. Genau, aber verlinke ich auch gerne mal zu dem Beitrag. Genau, ist äh, bei uns unter in eigener Sache drin, war ein sehr spannendes Gespräch und für mich auch tatsächlich sehr spannend, weil das das erste Mal war, dass ich irgendwie im Podcast war, dass ich interviewt wurde und ähm, aber war ein ganz spannendes Gespräch, wie wir überhaupt hier hingekommen sind, wo wir heute sind, weil die Geschichte beginnt ja im Dezember 2013, also vor sieben Jahren. Krass, ne?
1: Mhm, krass, ne? Ja, ja
0: gut. Also ein letztes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr 2020. Kommt gut und sicher in das Jahr 2021 und bleibt gesund. Schön, dass ihr heute mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.